0: Dzień dobry i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofreaky. Wasi lubieni neuroterapeuci. Patryk. Maciek. I dzisiaj z nami jest Justyna. Justyna niestety nie jest neuroterapeutką, ale z racji tego, że będziemy rozmawiać na tematy trochę nie a dzisiaj poruszymy sobie temat związany z tworzeniem social, med social mediów, z budowaniem swojej marki osobistej i odpowiem wam na pytanie, czy warto to robić, kiedy to robić i jak to robić? I bardzo tutaj cieszymy się, że Justyna jest z nami.
1: Ja też się bardzo cieszę.
0: Fajnie. Słuchaj, z Justyną w ogóle słuchajcie, widzimy się dlatego, że w, na, w kolejnej edycji Noroklubu, czyli teraz w czwartej. W obecnej. W obecnej, która trwa od marca do września bieżącego roku. Justyna zajmuje się właśnie a, troszeczkę jakby zachęceniem ludzi do tworzenia social mediów troszeczkę pokazania jak to robić, po co to robić, więc być może zobaczyliście też neurokawkę, która była ostatnio z Justyną na temat właśnie social mediów i wydaje mi się, że ten temat warto poruszyć, bo pomimo tego, że tych profili social mediowych już trochę jest, to dalej jest ich mało, a nawet jeżeli one są, to na pewno można zrobić tak, żeby były lepsze i wnosiły więcej i to będzie nasz główny tutaj temat dzisiaj.
1: Na no pewno, dobra. żeby też szeroko docierały, bo to też mhm. jest kolejna kwestia, dosyć istotna.
0: Tak, dlatego że jak zobaczymy sobie tak, tak, jak ja obserwuję. Znaczy nie powiem, że mnie jakoś obserwował dużo, ale, ale e, gdzieś jak e, trafiam na jakiś profil, gdzie jest fizjoterapia czy masaż, treningi mają się trochę inaczej.
2: To Te, inny świat trochę.
0: Trochę inny mhm. świat, jest, się trafia się fizjoterapia, e, masaż, osteopatia jakaś taka praca manualna, a, albo nawet trening medyczny. Trening medyczny też nie jest aż tak popularny. Jak no. właśnie takie treningi, wie, że tam pakuję tak, klatę tak, i wyglądam tak. lepiej. To e, tych osób jest nawet już trochę sporo, ale to są właśnie zasięgi kilkaset, tysiąc, więc to takie naprawdę to, taki mikroinfluencer, że mi się już mało jest takich typu bardzo popularnych, wnoszących dużo wartość profili fizrapeutycznych. Mhm.
2: Czyli tak. też takie lokalne społeczności może byłoby raczej powiedzieć niż coś o takim bardzo dużym zasięgu, więc możemy sobie też pewnie, no, czy znaczy na pewno o tym pogadamy, o takiej funkcji edukacyjnej, jakiej to pełni dla wszystkich, jakby nie tylko dla na, bezpośrednio dla naszych pacjentów.
1: Trochę mi się wydaje też, że tego typu profile, które przytoczyłeś wcześniej, takie związane z treningiem, ze sportem, z nimi jest trochę łatwiej, bo to już jest coś, co jest obecnie modne. Bardzo dużo ludzi zaczęło ćwiczyć, szczególnie w czasie pandemii zobaczyli, że im tego brakuje, brakuje im tego ruchu, więc szukali odpowiedzi, co mogą robić w domu, jak ćwiczyć, jak nie zwariować. E, więc tych profili e, było wtedy już dużo, teraz jest ich jeszcze więcej i one są stosunkowo coraz większe właśnie dlatego, że coraz więcej osób chce ćwiczyć. Natomiast fizjoterapia to jeszcze nie jest e, jeszcze, powtarzam, bo to, to ważne, jeszcze nie jest coś tak modnego, żeby robił to już każdy. I to jest fantastyczna nisza do zapełnienia właśnie teraz.
2: Tak, plus jeszcze ja mam takie wrażenie, że w tym świecie fitness, nazwijmy sobie to tak, że ci influencerzy jakby dużo wcześniej zostali jakby postawieni w takiej sytuacji, że to oni pracują na tą swoją markę osobistą
3: tak. i mhm.
2: pracują sami na siebie, mają troszeczkę inne warunki pracy, więc oni jakby od razu zauważyli to, jak bardzo to jest im potrzebne. A my jeszcze no nadal możemy powiedzieć, jesteśmy jako branża tak trochę w powijakach w tym, w tym wszystkim.
0: Na pewno warto zauważyć, że na przykład jak są trenerzy personalni i właśnie świat fitness, to na przykład u nich są szkolenia związane z tym, jak sprzedawać pakiety, mhm. jak sprzedawać usługę, a fizjoterapii wydaje mi się, że w tym momencie nie ma jeszcze żadnego takiego szkolenia mhm. warsztatu, które by o tym mówiło. Tak. I podejrzewam, że wiele osób jest takich, które pewnie myśli o tym, że to nie jest etyczne specjalnie. Tak, ja,
2: ja pamiętam, że, że pojawiały się takie inicjatywy gdzieś tam na przestrzeni ostatnich mniej więcej 3-4 lat. I chyba nie cieszyło się to dużą popularnością, bo nawet widziałem, że mimo tego, że w tych szkoleniach miały brać udział takie osoby, no, które gdzieś tam, nazwijmy to w tym świecie, instruktorów, nauczycieli sprzedaży, to były takie bardzo znane nazwiska, to mimo tego te, te szkolenia się albo nie odbyły, albo po prostu nie, były, nie było kolejnej edycji. A?
1: A też szkoda. trochę mi się wydaje, <coughs> że jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany do tego, czy to jest dla niego miejsce, to zobaczenie znanego nazwiska tutaj też trochę nie pomaga, mm -hmm. bo znane nazwisko wiąże się też z dużą kasą po prostu. Mm -hmm. Jeżeli ludzie nie mają zaufania, nie wiedzą czy będą prowadzić te social media, nie wiedzą czy to im się w ogóle spodoba albo wręcz uważają, że nie będą, no to nie wydadzą po prostu mm -hmm. tego i, i tego nie zrobią. A szkoda, bo można dzięki temu mieć bardzo fajne rezultaty. Natomiast też e, powiedziałeś o tej etyczności. Zastanawiam się, z czego to wynika. Dlaczego ktoś może myśleć, że to jest nieetyczne sprzedaż, sprzedawanie fizjoterapii. Tak,
2: o, to, o tym już gdzieś tam kilkakrotnie sobie dyskutowaliśmy, a to myślę, że, że, że warto chyba do tego na chwilę wrócić. E, trochę się tak u nas utarło, że to jest pewnego rodzaju służba, <gry> więc skoro służba zdrowia, to też e, służba no nie niej kojarzy nam się z czymś, e, z czymś, co zarabia. Tak, okay. Tylko po prostu z tym, że robię coś dobrego dla innych ludzi, więc byłoby fajnie, jakby to było takie altruistyczne. Jak jest altruistyczne, to znaczy, że mogę siebie trochę gdzieś tam dojechać i moje potrzeby są dalej niż kogoś innego, więc niech to będzie najlepiej za pół darmo i o ile pacjenci sami się o mnie nie dowiedzą, znikąd z poszty bo pantoflowej, albo najlepiej niech przyjdą na gdzieś bezpłatną wizytę w ramach NFZ-u, to wtedy jest okej.
1: Okay. Okej, okay. No to, to, to mnie trochę zaskoczyło, bo ja totalnie inaczej patrzę na fizjoterapię, raczej na, jako, na usługę, która jest po prostu potrzebna i której warto szukać. Znaczy Ale... my trochę
0: patrzymy na to chyba jak na taką usługę premium bym powiedział. Tak. Natomiast tak. w treningu jest tak, że Czuje się świetnie i chce wyglądać jeszcze lepiej. No okej, okay, za to trzeba płacić, mm. ten, po prostu. Już Albo czuć się jeszcze. Minimum lepiej, masz, trzeba za to płacić, mm -hmm. tak? Ale tu jest tak, że my teoretycznie swoje usługi robimy do osób, które no, czują się często fatalnie, tak? Mm -hmm. Są w mega kiepskim stanie, mają duże bóle, kręgosłupa, głowy, problemy trzewne i tak dalej, więc teoretycznie nie wypadałoby za bardzo zarabiać na osobach, które no, nie mają tego szczęścia, żeby cieszyć się zdrowym aktualnie z życiem. Okay. Więc to może w, w tych wariantach. No i teoretycznie myślę, że też gdzieś tam pod tym wszystkim jest takie przekonanie, że no jednak e, ja na, za, na swoje zdrowie teoretycznie płacę przez lata. Wiesz, jakby we wszystkich jesteś, dostajesz na przykład, jesteś zatrudniona e, na umowę o pracę albo nawet na zlecenie. przykład, 26 lat i tak te podatki są stosunkowo duże. Masz teoretycznie umowę z około 70 10 brutto, no to twoje 4,5 tysiąca złotych praktycznie odjeżdża, w tym odjeżdża na e, zdrowie, no nie? Mhm. Więc to teoretycznie, no czy, czy powinniśmy za to brać. Kolejne pieniądze? No to tak
1: samo musielibyśmy się zastanowić, czy prywatne gabinety lekarskie to jest coś, co jest okej, okay, czy nie. Ja uważam, że jak najbardziej to jest okej. Okay. Więc no, to jest chyba kwestia tego, co kto ma, ile może wydać i jak patrzy na zdrowie. Mhm. Ale tak czy tak, prywatne gabine, gabinety lekarskie też się reklamują, więc myślę, że fizjoterapia tym bardziej powinna.
2: Tak, i Ja to mógłbym w to iść po prostu jeszcze dużo, dużo dalej i teraz powiedzieć, że w takim razie jest, skoro to jest taka bardzo powiedzmy podstawowa potrzeba, żeby czuć się dobrze i czuć się hmm. zdrowym, no to może tak samo wypadałoby patrzeć na przykład na żywność. No, nie wypadałoby, żeby ktoś chodził głodny, więc najlepiej jakby było za darmo. nie?
1: Coś to nie jest. Faktycznie. Może no, no, nie, nie, nie wypada
2: robić nawet drogich produktów. No, najlepiej jakby one były wszystkie tanie albo za darmo. To wtedy ja, byłoby przecież To okay. jest
1: wszystko kwestia tego, jak sami trochę podchodzimy do tego, co, co mamy i co możemy przekazywać. Im mocniej wierzymy mhm. w to, co potrafimy, tym mocniej wiemy, że na przykład ktoś wyda u nas pieniądze na te dwie wizyty, powiedzmy, i to jest już dla niego turbo poprawa życia, a równie dobrze może chodzić gdzieś tam, czekać kolejne trzy lata na wizytę gdzieś tam na NFZ, no i nie doczekać na przykład, nie, albo czuć się Może to być. Tam, no, znowu,
2: no, tak jak mówisz, to kwestia pewnego rodzaju myślenia o tym, jako jakiejś inwestycji, że szybciej dojdę do zdrowia, no to szybciej będę w stanie nawet sobie tą... No nazwijmy stratę, jakoś szybciej odbić.
1: Natomiast Nie? mnie się wydaje, że tutaj, jeżeli ktoś faktycznie ma taki problem, czy powinienem się reklamować, czy powinienem się pokazywać, czy powinienem na tym zarabiać, to niech się zastanowi, ile wydał sam na studia, szkolenia, doskonalenie się, bezpłatne praktyki, które pewnie gdzieś tam po drodze mm -hmm. były. Bo kiedy sobie odpowiemy na te wszystkie pytania, stwierdzimy, kurczę, no, reklamowanie się w social mediach w sumie nie jest aż takie złe. Mm -hmm. <laughs> Więc może warto.
2: Tak, poza tym no, wypadałoby też może pomyśleć o tym od innej strony, skoro mam jakiś mega fajny produkt, którym jest no, po prostu poprawianie Twojej no jakości życia.
3: Mm -hmm. Tak. No, tak tak to możemy nazwać, to zaraz do tego chyba dojdziemy,
2: ale, ale skoro no po prostu wiem, że umiem zrobić coś takiego, że inni się czują lepiej, zabieram im ich, znaczy zabieram, to jest bardzo górnolotne, ale powiedzmy, że pomagam im czuć się lepiej, nie czuć bólu i tak dalej, no to moim zdaniem bardzo przydatna umiejętność, Całkiem. więc jeśli ja jej nie reklamuję, to znaczy, że zabieram innym możliwość skorzystania z tej usługi, bo oni nawet nie wiedzą, że ja to potrafię. No
0: dokładnie. Tak? Tak, tak. Nasz znajomy mówił, że dobrzy uzdrowiciele zawsze będą mieli pracę. Sleż, wiesz, to jest bardzo przydatna umiejętność, bo ludzie będą zawsze korwali. Jakby tak. Podsumowując cały ten rozkminaj, wiemy, że to jest po prostu warte i tutaj były takie dość skrajne przykłady żywności, <śmiech> że jednak to jest ok, więc promowanie siebie jest jak najbardziej słuszne, no bo jednak wydaliśmy na to tu, gdzie jesteśmy sporo czasu, wydaliśmy sporo pieniędzy, poświęciliśmy na to sporo czasu. Więc myślę, że nikt się nie obrazi za to, że to po prostu nie jest usługa charytatywna. Oczywiście jakby ktoś się prowadzić w ramach swojego orientu częściowo usługę charytatywną, mega spoko. Dużo osób teraz to, no, to robi jest okay. i jest jak najbardziej OK. Więc wspieramy takie, takie podejście, więc tutaj też można się wykazać dużą e, dozą altruizmu. Ale e, tak czy inaczej warto pamiętać o tym, że jest to no, pewnego rodzaju biznes, który prowadzimy. Tutaj Więc... Zasada
1: samolotu, to jest moja ulubiona zasada. Czyli zadbaj o siebie, żeby móc zadbać o innych, mm -hmm. bo bez tego po prostu nie dasz rady pomagać. Chcesz pomagać? Pomagaj. No ale zadbaj też o to, żebyś ty mógł przeżyć i przetrwać. Tak, na
0: przykład ostatnio rozmawiam ze znajomą ona mówi, że kurde, mogłaby się w aktualną sytuację bardzo mocno wejść, jeszcze poświęcić, dać kawałek siebie, ale jednak za coś trzeba opłacać tutaj mieszkanie plus inne rzeczy, które mamy jakby w obowiązku i wypadałoby, stąd teoretycznie można pracować sobie 2-3 dni w gabinecie, a resztę mm. poświęcić na inne tak naprawdę aktywności, więc mm. to, to już oczywiście każdy będzie sobie decydował, na co chce ten czas poświęcić. Więc na pewno takie rzeczy warto porować. Pytanie jest takie, po co jeszcze teoretycznie te social media? Bo ktoś się tak zastanawiał, dobra, widzę w tym jakąś wartość, ale jeszcze chcę więcej e, wiedzieć, jakby co mi to rzeczywiście może w konsekwencji dać, no nie? prowadzenie takich social mediów.
1: co, mnie się wydaje, że to, żeby zadać sobie pytanie, co mi to może dać, to jest podstawa i od tego powinno się wyjść. Jak już e, nie będziemy mieli tych wszystkich problemów związanych z e, właśnie, czy to jest moralne, czy niemoralne, czy powinniśmy, czy nie, to e, za każdym razem, kiedy myślimy o publikacji, powinniśmy sobie zadawać pytanie, po co, ale nie tylko dla nas. Powinniśmy też sobie zadać pytanie, po co w kontekście odbiorców, którzy będą czytać to, co my napiszemy, bo e, ja bardzo często powtarzam, że samo budowanie społeczności, o którym bardzo dużo się mówi e, teraz, kiedy sprzedaje się kursy, to jest trochę za mało. Bo w momencie, kiedy skupiasz się na budowaniu społeczności, to zapominasz właśnie o tym clue, Po co? Że nagle pojawiają się tylko numerki, od których bardzo łatwo się uzależnić. Powiedzmy sobie jeszcze, że kolejny like, jeden mniej, pięć mniej, dziesięć więcej. O, jak jest dziesięć więcej osób, to może to są moi pacjenci, a to tak nie działa. Kiedy zaczynamy myśleć o treściach, o tym żeby tworzyć, żeby zostać twórcami w internecie, to tak, musimy sobie zadawać właśnie pytania po co i jaką dajemy wartość i w momencie kiedy zaczniemy budować wartość jakąkolwiek, bo jak się domyślam każdy ma inne zainteresowania, każdy ma też inne skille i w momencie kiedy faktycznie zaczniemy budować te wartości, to zacznie się budować wokół tego społeczność, a z tej społeczności już jest dużo bliżej do naszych przyszłych pacjentów, czyli właśnie do tej sprzedaży i do poszerzenia swoich gabinetów na przykład. Nie? Ale
0: no, teraz e, ciągniemy sobie ten temat dalej. Czyli prowadzenie social mediów pozwoli mi tylko i wyłącznie w konsekwencji spowodować, że do mnie trafią pacjenci, czy coś mi to jeszcze da?
1: Nie, to właściwie y, to jest taki trochę nawet efekt uboczny, bo pacjenci podejrzewam najczęściej i najłatwiej przychodzą z polecenia y, i ewentualnie z wyszukiwania gogle, jak po prostu kogoś szukają. Natomiast y, prowadzenie social mediów Poza tym, że może dać Ci pacjentów, pokaże Ci też przy okazji jakim jesteś człowiekiem i jakie przekazujesz wartości, ale oprócz tego co się w tym Twoim gabinecie dzieje, bo prowadzenie social mediów teraz i sprzedawanie usług przez e, Instagram czy Facebooka to jest takie troszeczkę pokazywanie siebie, tego jakimi jesteśmy ludźmi i co możemy zaproponować tym naszym odbiorcom, a to już jest dużo szerzej niż samo sprzeda sprzedawanie usług. Oprócz tego dzięki temu, że mówimy do naszych odbiorców w social mediach możemy ich edukować, a w momencie kiedy zaczynamy ich edukować też pokazujemy, że nasza usługa jest nie tylko potrzebna, ale czasami wręcz konieczna, bo odbiorcy mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, że jesteśmy im potrzebni. Boli ich głowa, mają bolesne okresy, cały czas boli ich kręgosłup, kiedy wstają rano. Bardzo często z takimi problemami idą do lekarza, odbijają się tam od apapu up e, i na tym się kończy cała ich pomoc, a nie wiedzą, że mogliby z takimi dolegliwościami iść do fizjoterapeuty. I to jest bardzo dobry moment, żeby im to powiedzieć. Po prostu, żeby im pokazać, jaki jest zakres tych działań. No i dodatkowo jeszcze możemy znaleźć sobie pacjentów, którzy faktycznie będą z nami spójni, którzy będą nas rozumieć i których my też będziemy lepiej rozumieć. Tak, to I jest szkole, myślę, że bardzo, bardzo fajne
2: rzecz. jest to, że to pomaga y, skrócić ten dystans, dystans taki między mhm. nami, bo raz, że jeśli ktoś nas obserwuje od jakiegoś czasu, e, no to można powiedzieć, że już tak jednostronnie mamy nawiązaną znajomość, nie? Tak. Już się komuś trochę opatrzyliśmy, e, ktoś już znadasz i styl mówienia, to mniej więcej jakie gdzieś tam przekazujemy treści z niektórymi, nawet jeśli one są niemerytoryczne i na przykład z tych treści nie wyciąga tego, że o, a on to się na przykład zna na tym i na tym, to to jest trochę mój problem, tylko mogą być też takie rzeczy trochę dookoła, że a, to ma mniej więcej taki charakter, taki mój trochę jomek. gdzieś styl bycia i tak dalej. Ja na przykład też to tak bardzo mocno widzę w gabinecie, bo gdzieś tam te swoje social media sobie prowadzę, takie dosyć luźne. Więc jak przychodzą pacjenci, którzy są z polecenia od kogoś innego, kto jakby bezpośrednio mnie nie zna, mhm. no to ta atmosfera jest taka... Odrobinę jakby sztywniejsza, jest tak bardziej per pan, pani,
3: mm.
2: mój problem taki, taki. No i oczywiście on gdzieś tam się chwilę, mija 5 minut i, i gdzieś tam to napięcie schodzi. Ale jak są to osoby, które definitywnie widać, że gdzieś tam mnie w tych social mediach obserwują, to ten dystans jest taki od razu, jakbyśmy byli już dobrymi Właśnie. znajomymi. Wchodzą, piona, siema, cześć, przychodzę z tym i tym, dawaj robimy, nie?
1: No właśnie to, to, co powiedziałeś, że kiedy idziemy do kogoś obcego, do, do obcego gabinetu, to zawsze jest ten taki stresik, że nie wiemy jak się zachować, czy sami mamy czekać tutaj na recepcji? Czy ktoś do nas przyjdzie, czy nie przyjdzie? Jak to wygląda w ogóle? Czy trzeba zapukać. To są wszystko takie rzeczy, na które terapeuta może, o których terapeuta może w ogóle nie pomyśleć, pierwsze ale, w momencie, kiedy, ale <laughs> tak. w momencie, kiedy już prowadzi te swoje social media, to może na te pytania odpowiadać. I tak. kiedy wchodzi się do niego, do gabinetu, to to już jest nie dzień dobry pani magister, tylko no się ma byku, nie? I... Tak,
2: myślę, że to już właśnie robi to pierwsze wrażenie, nie? Tak. Bo tak jak... Ono normalnie byłoby te pierwsze sekundy naszego spotkania, to by były dopiero w momencie, jak otwieramy drzwi. Tak, tak tutaj one są już dużo wcześniej, mhm. więc nawet jak ktoś trafi i nawet my nie zamieścimy tego jakby wprost, jak się zachować u nas w gabinecie, bo widzę, że czasami się pojawiają takie posty. I to jest chyba w sumie fajne, bo ja ostatnio fajnie. zauważyłem dużo takich treści. Sam nigdy takiej nie robiłem i może czas to zrobić jak przygotować się na wizytę do terapeuty, Tak, to jest coś, nie? co moim
1: zdaniem jest mega fajne. Tak, fajnie, zwłaszcza, że
2: na przykład podejrz, podejrzewam, że czy, czy do mnie, czy do Patryka może to wyglądać też trochę inaczej niż na przeciętną wizytę fizjoterapii, więc fajnie by było, bo ja czasami ja nie wysyłam niektóre mam
0: otwarte głowa tylko. A ja to właśnie... Zależy, <śmiech> no zależy też działanie. na co,
2: nie? Bo na przykład jak sobie gdzieś tam pracuję z tymi pacjentami, którym robię chociażby ten pomiar HRV, no to muszą się definitywnie no to, trochę jakby z listy mm -hmm. przygotować do tego, tak jak do badań krwi się przygotowują w odpowiedni sposób, no to tutaj też. Więc fajnie, było, jakbym nie musiał tego też z automatu każdemu wysyłać mailem, znaczy i tak to i tak zrobię, mm -hmm. żeby tego nie, nie przegapić, ale ktoś już będzie miał to z tyłu głowy, że, żeby o tym gdzieś tam pamiętać. Mm -hmm. Więc to jest, to jest też taka, taka jedna rzecz, ale nawet jeśli tego nie mamy, tak wracając do tematu, to Ktoś już przyjdzie na tą poczekalnię, nie wie do końca, jak ma, się może gdzieś tam zachować, bo jest jednak nowa sytuacja, nowe miejsce, no tak zawsze gdzieś się idzie do lekarza, przychodnia, jest biało jest dziwnie, w dodatku mam jakiś problem, muszę zaraz komuś o tym powiedzieć, no nie jest fajnie, nie? No nie. Jest stresujące, a tu tak się okazuje, że już no, jest trochę lepiej, bo już jednak się z jednej strony znamy, wiem, że gość czy gościuwa trochę bardziej mi odpowiada, dogadamy się, więc może nie będzie tak stresująco. Tak, to już jest nie? ten
1: kontakt. Więc nawet sobie i...
2: usiądę na tej poczekalni, nie wiem czy zapukać, nie zapukać, ale już gumka już tak. jest luźniejsza. Nie?
1: Ale jeżeli jeszcze już o tym rozmawiamy, to faktycznie uważam, że taki post, czy też na przykład relacja wyróżniona, o tym, co może nas spotkać w gabinecie, w jaki sposób się do tego przygotować, to jest fantastyczna sprawa. Ja jestem na przykład człowiek, e, nie lubię robić problemu, więc chcę wszystko wiedzieć od razu, jak się zachować, jak być przygotowana, czy na przykład, nie wiem, muszę mieć ubrane krótkie spodenki, czy będę się miała gdzie przebrać, wiecie, to są takie mm -hmm. e, rzeczy, o których może terapeuta nie pomyśleć, a człowieka strasznie triggerują, jeżeli jest właśnie takim typem osobowości, nie? Mm -hmm. I właśnie social media wychodzą z fantastyczną opcją powiedzenia tego wszystkiego wcześniej. Mm -hmm. Dajemy sobie wyróżnioną relację, jak przygotować się na wizytę i człowiek już wszystko wie, i to jest kolejne jeszcze większe skrócenie dystansu, co jest naprawdę ogromnym plusem, szczególnie dla introwertyków na przykład.
0: Tak, rzeczywiście. Wiecie, to jest kilka takich rzeczy. No, na pewno jakby zaleta, e, którą na pewno docenią na przykład nasi kursanci, to jest tak, że e, jak są na przykład u nas na kursie na przykład terapii, i tak sobie mówią, fajnie, fajnie, ale czy moi pacjenci na to pójdą? No, nie w sensie, jakby, czy, czy taka model pracy mi się spodoba? I na przykład pytają się, się na przykład mnie, czy, czy, czy moi pacjenci na przykład mają coś przeciwko, że na przykład ja pracuję w ten sposób? Pytają o takie rzeczy, wykorzystuję na przykład takie narzędzia diagnostyczne. No to mówię, że wiecie, jakby nie, bo większość pacjentów, którzy do mnie trafia, to widziało mniej więcej, wie o co chodzi, widziałem na przykład moje filmy na YouTubie mm -hmm. i oni trafiają. I z takim pacjentem oczywiście pracuje się najlepiej. Pamiętam taką śmieszną sytuację z pacjentką. Przychodzi oczywiście. Lista mniej więcej tematów wypunktowanych, co jest u niej nie tak, żeby się mogła troszeczkę w wywiadzie poskarżyć na swoje zdrowie. Dwa, lista urazów i operacji wypunktowana chronologicznie. Oczywiście przeczyta karteczkę, później karteczkę dodam, mogliśmy zrobić sobie zdjęcie, wrzucić w dokumentację. I oczywiście mówię, dobra, to wie Państwo jakby pokażę chwilę Pani rękę, coś sprawdzimy sobie. On mówi, spoko, znam za sobie. <grymne> mm. wszystkie Pana filmy. No i właśnie, ale to jest, no to tak, super. Tak, tak. To jest no. super,
1: bo tutaj już w tym momencie nie musisz niczego tłumaczyć tak. i masz więcej czasu na terapię. I to jest kolejna rzecz, że w tym momencie musiałbyś jej to wytłumaczyć, co zajęłoby tam od kilku do może nawet więcej minut. Natomiast w tym wypadku ona po prostu kładzie, daje rękę. Tak, super, tak że trafiają do
0: nas pacjenci, którzy po prostu wiedzą, że taki model pracy jest dla nich, tak? tak. więc to jest, to jest fajne i nie ma takich e, niedomówień na terapię albo takich niezadowoleń, że kurde, spodziewam się czegoś innego i tak dalej. To, po prostu to jest wszystko spójne, bo już ktoś więcej wie, jak wygląda. Da? Powiem mam jeszcze jedną śmieszną taką e, rzecz dotyczącego, jak Ty mówiłeś o tym, że e, głównie kluczowe są polecenia. Natomiast czasami to może działać w ten sposób, że przychodzi właśnie ostatnio pacjentka i mówi, że trafia to z polecenia. A ja się oczywiście pytam, o, fajnie, a kto panią wysłał tutaj, no nie? Mówię, sprawdzę sobie w kalendarz w grafik, zobaczę, kto to był. Ono mówi. Pan, ja sobie tak teraz pomyślałam, że on chyba nawet u pana nie był, tylko po prostu ogląda pana na YouTube. Ja mówię, a no to fajnie, że jakby polecam. miło, że poleca, mimo tego, tak. że nie widział, mm. jak to wygląda w
1: praktyce. No bo... Ja też cię tak polecam, to a. jest w ogóle świeżo.
0: Tak, więc tak, na nasłuchajcie, jest u nas, tak. powiedzmy, że nazwijmy to stałym, stałym pacjentem i wpada sobie często do, do Natalii, do gabinetu, tak, tak. ale my nie pracowaliśmy jeszcze no nie. E, nigdy, ale rzeczywiście nasłucham. Ale tak. też
1: zaczęłam od twojego kanału, szczerze mówiąc, jak Krzysztof mm. właśnie mi opowiadał o tym, co robicie, jeszcze zanim się wszyscy znaliśmy, to miałam takie, kurcze, brzmi kosmicznie, nie? Muszę wiedzieć co to jest. No i, no i faktycznie brzmiało kosmicznie, a okazało się bardzo przydatne, szczególnie mm -hmm. kiedy, kiedy pracuje się w stresie. Tak, tak, jak tak, ja tak
0: zdecydowanie. Myślę, że mm -hmm. taki materiał powinno gdzieś tam trochę więcej u mnie na kanał wjechać, bo jest to dobre. Może nie ma to takich spekularnych zasięgów jak czasami autoterapia typu 100, 200, 300, 500 tysięcy wyświetleń, ale z tego ewidentnie są po prostu osoby, które trafią i wiedzą do końca po co tu przychodzą, nie?
1: Tak, bo to też buduje ci to zaangażowanie mhm. i przy okazji poziom eksperta. Mhm. Człowiek to ogląda i myśli sobie dobra, ten facet wie o czym mówi, pójdę sprawdzić, nie? Po prostu. Więc tutaj to nie musi mieć, tak jak mówisz, tych 10 tysięcy wyświetleń. Wystarczy, że ma 100, ale wśród tych 100 osób 20 jest zainteresowanych, bo ma ten problem, nie? Tak, tak, przyjdzie, okaże pokok. się
0: po prostu przyjdzie z tego właśnie 20 osób, z czego kilka na wizyta Jeszcze tak. i połowa poleci Cię dalej. To jest po prostu no, konwersja niesamowita mm -hmm. z prostego materiału.
1: Plusem prowadzenia właśnie swoich social mediów, szczególnie pod swoim nazwiskiem albo pod swoim brandem, bo to, to zależy, jest też to, że nawet kiedy pracujemy w innym gabinecie, no bo wiadomo, początkujący fizjoterapeuta może na początku nie czuć się na siłach, żeby tworzyć swój gabinet od razu, więc jeżeli tworzy pod swoim nazwiskiem, to już i tak tak, buduje sobie tą przyszłą bazę klientów, buduje sobie też e, takie przywiązanie tych odbiorców, pokazuje kim jest, jakimi metodami pracuje. No i też dzięki temu, że tworzę w e, tych social mediach odpowiada sobie na pytania, co potencjalnie pacjent potrzebuje, więc jeszcze dodatkowo się rozwija. Więc to też nie jest tak, że prowadząc social media, my musimy myśleć o tym, że teraz będziemy gwiazdami Instagrama i to jest najważniejsze, żebym ja sobie tutaj kupiła ładny dresik, żeby dobrze wyglądać, tylko najważniejsze jest właśnie to, żeby myśleć już o tym, co nam to jeszcze da w mhm. dłuższej perspektywie. Bo to, że ktoś zapamięta moją twarz, to jest super, ktoś zapamięta moje nazwisko, więc w momencie, kiedy coś mu tam strzeli w kręgosłupie, czy będzie go bolała głowa, to on po prostu przyjdzie, przyjdzie, bo już mm -hmm. będzie wiedział, ale dodatkowo my się też ubogacamy jako ludzie, bo ja się trochę śmieję, że social media są uzależniające, co jest złe, ale są też uzależniające w taki dobry sposób, bo kiedy zobaczymy, że to nam daje adrenalinę, daje nam jakiś taki fajny sposób wyrazu przekazywania siebie i przekazywania swoich wartości, to chcemy tego coraz więcej. A im więcej tego chcemy, tym więcej chminimy, zastanawiamy się, łączymy się też z innymi osobami, szukamy po prostu rozwiązań, żeby tych pacjentów po pierwsze do siebie przyprowadzić, ale też po drugie, żeby im pokazać, że jesteśmy tutaj. I to jest bardzo fajne pod tym kątem, że na początku nam się wydaje, że to jest takie po prostu e, błądzenie po macku i we mgle. A nagle po pewnym czasie tworzenia treści stwierdzamy wymiatam fajnie chcę więcej to jest ale super ty
0: mówisz że są uzależnione dla osób które tworzą treści tak są. no bo ja zawsze znaczy o tyk, powiem szczerze że o tym troszeczkę nie myślałam w tych kategoriach <grym> bo mhm. ja wiem że są uzależnione dla osób które odbierają treści <grym> okay. e... i od tego jakby czasem opowiedzieć jest... były takie momenty że czułem się trochę od uzależniony od tego skroliwania ale żebym mógł kiedykolwiek uzależniony tworzenia
1: to jest bardziej chyba kwestia nawyku wiesz ja tutaj mówiąc okay. o tym uzależnieniu właśnie pod okay. takim kont kontekstem że tworzysz, tworzysz tworzysz i nagle, no nie wiem, masz urlop, nie? I masz takie. Mm.
0: Dobra, no tak. Ja wiem o co ci chodzi, C tak. czegoś brakuje, tak? Coś bym napisał. Nie, coś bym napisał.
1: Dokładnie, o, dokładnie tak. I to tak działa. I właśnie Te. to jest niesamowite, że ja na początku, jak zaczęłam robić zdjęcia, nienawidziłam robić zdjęć swoich prac. Ja się zajmuję rękodziełem. Kochałam robić rękodzieło, nienawidziłam robić zdjęć. Aż w końcu zauważyłam, że źle do tego podchodzę. I Jak zmieniłam podejście, zaczęłam się jarać trochę, ustawianiem różnych rzeczy, wymyślaniem kadrów. To nagle, jak byłam na wakacjach, zauważyłam, że kurde, nie mam co fotografować. No, te widoczki mnie w ogóle nie jarają. nie. I zauważyłam wtedy, że ja to po prostu polubiłam. Niesamowite odczucie. Układać kamyczki takiego... na plaży,
0: żeby kolorowej, żeby tak. Tak,
1: tak, dokładnie. To, 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 to tak, okay. tak, tak, tak powinno. Ale faktycznie tak jest, że z czegoś, czego naprawdę nie lubimy na początku, możemy zrobić coś. Co, co chcemy robić, co lubimy mhm. bardzo.
2: Mega fajny też z tego płynie taki wniosek, że uczymy się dodatkowo tych wszystkich miękkich skilli dookoła. Tak, tak. Czyli nawet może się to bardzo dobrze przełożyć na to, że skoro ja zaczynam mówić, tłumaczyć niektóre rzeczy w social mediach, pisać o tym, no to po prostu zaczynasz pisać, na początku piszesz byle jak, mhm. ale po jakimś czasie piszesz dobrze. No tak. Więc... To ci się może przyda do tworzenia powiedzmy jakichś następnych treści, co jest samo książki, sobie fajne. Pracy, może, może no, nie. Tak, ale później na przykład zaczynasz nagrywać relacje i sobie je nagrywasz na wideo i później po prostu mówisz lepiej. Zabijasz Więc jak tłumaczysz się. pacjentom o, o niektórych To lepiej rzeczach,
0: do te wnioski, powiem o sobie teraz.
3: <grym>
0: no, ale jak
2: tłumaczysz nie, później pacjentom prawda, coś, no to jest... no, zobacz. Jest... Tak, Opowiadasz tak, tak, o czymś. Tak, tak. Musisz 100%. czasami to przemyśleć też, jak to powiedzieć na relacji, żeby z tego ci wyszło powiedzmy minuta. Mhm. Żeby to powiedzieć w miarę spójnie. A ja, i, I tu już nie masz za dużo miejsca na to, żeby odlatywać w ogóle nie wiadomo gdzie, bo ci się robi 17 minut Uczysz materiału. Się tak, Czego i po prostu reagowania. wiesz, na początku nagrasz raz i tam oglądasz to. Yy, 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 nie? No to myślisz, dobra, no to skasuję, nagram jeszcze raz. Przemyślisz sobie, to nagrasz już tak, że w, w miarę sensownie. No i później jak to opowiadasz komuś innemu... Yy, czy nagrywasz kolejną relację, opowiadasz na żywo w gabinecie, no to po prostu uczysz się też formułować swoje tak. myśli w możliwie zwięzły sposób i tłumaczyć niektóre rzeczy szybciej i jaśniej.
3: Tak.
1: Ja, ja. Zawsze, zawsze lubię ten argument, który jak rozmawiam z ludźmi na temat social mediów, który gdzieś tam dostaję, no ja prowadzę też takie szkolenia swoje dla rękodzielników i zawsze słyszę takie ja nie umiem. Mam takie, No ale czego? Mówić nie umiesz? No umiesz mówić przecież, słyszę. No ale, ale to nie, to jest takie bez sensu. Ja nie umiem mówić tak, tak ładnie. I ja mówię, no ale spróbowałaś chociaż raz, tak żeby nagrać, powiedzieć, no nie, no bo ja nie umiem. No i właśnie. I całe klucz jest takie, żeby wyjść od tego nie, bo ja nie umiem, ale nie mm -hmm. spróbowałem, ale wiem, że nie umiem, bo w szkole mi powiedzieli, że się nie nadaje na konkurs sensorski, bo mam złą dykcję i w ogóle nie dam rady. Więc jak mi tam wtedy powiedzieli, to ja tego nie umiem. Więc trzeba wyjść z tego, że nie umiem, przełamać się, a potem już leci. I tak. najgorzej, no jak no się to. w tym zakochamy i chcemy to powiedzieć. Zwłaszcza,
2: podejmować. że social media to nie konkurs recytatorski. Absolutnie. Nie. Nie. Na,
1: nam się też Absolutnie. wydaje,
0: że na przykład e, wymaga jakiejś innej umiejętności, wymagane jest na przykład, jak mówię, do kilku osób niż do jednej. No bo skoro jest osoba, która mówi po polsku, komunikuje się z mhm. sobą i teoretycznie powiedziała coś, co ja zrozumiałem, to znaczy, że jakby zamiast mnie stało 10 osób, to by... Równie dobrze to poszło. No nie? Tak. Jakby stało 100, to by równie dobrze to poszło. My skoro rozumiem jedna osoba, to jest rozumiem i reszta tak naprawdę. Mhm. Więc jeżeli na przykład jesteście osobami, które pracują w gabinecie i się komunikujecie z pacjentami jeden na jeden i oni wiedzą o co chodzi, to znaczy, że na tworzenie na social media też powinno pójść dość sprawnie, bo to jest dalej ten sam skill e, mówienia i komunikacji, a wiemy, że z tym jest duży problem, bo na przykład jak wbiłem sobie ostatnio na trzeci moduł, który prowadziły się tam były typu rozkminy, co ludziom nie idzie, no to mało kto powiedział, że kurde mam za mało twardej wiedzy diagnostycznej, że móc <gry> z pacjentami pracować i brakuje mi merytoryki, tylko, kurde, mam problem z komunikacją z ludźmi. Tak, nie? tak, tak, tak. To,
2: to po prostu zawsze to wybrzmiewa. No nie? i
0: oczywiście pewność siebie, tak? No właśnie, miałam odpowiedzieć. A. Tu że... a tutaj można rzeczywiście zbudować to pewność tak. siebie. Znaczy zbudować, można
2: po to prostu. To są bez tak. To są dwie umiejętności wzajemnie od siebie zależne, tak. nie? bo jeśli tak. ci brakuje pewności siebie, no to o tą komunikację jest trudniej, a z drugiej strony, jak nie umiesz za bardzo w komunikację, no to też ciężko o pewność siebie, jak nie umiesz mówić. Nie?
1: Tak, tak. No ale właśnie... Po prostu to
2: się wzajemnie buduje z czasem. Tak. perspektywa
1: no. tego, że. Na początku tak jakby mówisz w sumie trochę do siebie, no bo mówisz do tego telefonu, mówisz do tej kamery, tak jakby nie ma tam nikogo, więc nie musisz się przejmować, czy ty to powiesz 400 razy, czy 4, nie? Tak. Więc spoko, ale jak już to powiesz te kilkanaście razy, to nawet, nawet cię to po prostu znudzi i już to zapamiętasz, już się tego nauczysz, już się nauczysz jednego komunikatu
3: Aha. i od
1: tych wszystkich komunikatów, jak już sobie je zaczniesz budować to nauczysz się tej komunikacji, nawet, nawet nie chcąc się jej nauczysz, no bo, bo tak działamy, tak działa nasz mózg, uczymy się po prostu. No
2: tak, ale też mnie zaczęła ciekawić jakby jedna rzecz. Niedawno sobie o tym myślałem, że ja na przykład mam trochę taki opór, z tym, żeby jednak mówić do kamery. Znaczy, no mówię, robię, nagrywam jakieś filmy, mm -hmm. relacje i tak Marty, dalej. Się teraz ludziom, ale nie, 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 bo to Maciek jakby nie o to problemy. chodzi. I nagro 200 filmów na YouTubie. Ale, ale, ale tak, spoko, ale, ale nie, jakby spoko. czuję, że ode mnie to wymaga więcej takiej presji, więcej zaangażowania, niż jak mam po prostu mówić na przykład do ludzi, którzy są na sali. Jest 30 osób, mogę po prostu mówić i nie ma problemu, a mam na przykład mówić do telefonu, to jest mi z tym trochę trudniej. Hmm. I jakby nie do końca wiem, dlaczego ja tak jest. I jest i wiem, że to nie jest tego tylko tego, i wyłącznie Nie to mój zostaje problem.
1: po prostu. No bo perspektywa tego, że to gdzieś zostanie zapisane i ktoś to będzie nie, nie mógł myślę, że nie, bo to odtwarzać. nawet cza czasami
2: Wiecie... to miałbym. Czasami to o tym marzę, żeby coś powiedzieć <laughs> raz i to zostawić. Okay. <laughs> ja, stop, myślę,
0: że wiem, z czego to może wynikać, dlatego że teoretycznie, jak powiesz, coś i przyjęzyczysz się, to nic się nie stanie, ale też nie można, to wpływu, tego nie można poprawić a tam to można poprawić. Najgorzej. To można poprawić, to znaczy, Dziele że ja razy. mogę zrobić to lepiej, no no. Nie? I jak ktoś ma takie um, trochę zacięcie, że jednak takie idealistyczne, że kurde, to się dało zrobić lepiej, a ja tego nie, to, to ja tego nie zrobię. Ale nie
1: wiesz co, tak myślę, to że może. prowadzenie social mediów też trochę uczy, żeby, żeby nie zwracać na to aż tak uwagi. Bo ja na przykład na moim YouTube jest, nie wiem, 150 filmów, może trochę więcej i jak patrzę na niektóre, to naprawdę mam takie, o mój Boże, Nie, nie powinno tego tam być, po prostu nie powinno. A potem się łapie na tym, że nagrywałam coś miesiąc temu i też wyszło słabiej, ale spoko, już trudno. Zrobione jest lepsze od niezrobionego i nieopublikowanego. Więc wydaje mi się, że to też uczy takiego trochę dystansu, że faktycznie no, te niektóre nasze treści nie są super ekstra pro, ale są. A to już wystarczy. Zawsze tą super extra pro można nagrać za miesiąc, dwa, żeby powtórzyć temat. E, ostatnio
0: ze znajomymi sobie właśnie idziemy e, na no, po spotkanie, po kursie trójce, wpadłem jeszcze sobie z nimi na chwilę do knajpki do, no, na sekundkę, po prostu chciałem wziąć pizzę na wynos, ale nie o tym chcę powiedzieć. Chciałem <śmiech> powiedzieć o tym, że idziemy sobie i tam Marta mówi, kurde, wy tu macie fajnie w Warszawie, no nie jest tak fajnie jak w Londynie, bo tam można wyjść, ubrać się byle jak, wychodzić, nikt nie ocenia. Ja sobie zadałem sprawę, że ja przez to, że nagram tam chyba ze 100 z hakiem vlogów na YouTube, to ja po prostu czuję się tak wszędzie, w sensie jakby nagrywanie po prostu rano, jak jesteś rozczochranym, tak, albo ja w ogóle w tak śpiący, albo w ogóle w różnych sytuacjach jesteś spocony po treningu i tak dalej, bo tak rzeczy, że tam sobie nagrywam ara taki e, no daily vlog to jest źle powiedziane po prostu takie vlogi, to po prostu tak ze za zeszła presja po prostu wyglądania dobrze i mam to po prostu wszystko gdzieś, no nie, więc czuję się jak na co dzień e, ludzie, którzy jadą, są w Londynie, nie ich nie ocenia, to ja mam taką rozwiązanie, bo nawet tych nie ocenia, to mam po prostu gdzieś. Więc to jest fajna taka... Ten dystans właśnie, tak Fajny dystans łapisz. i fajna taka autoterapia z tego może wyjść. Ale
1: jednocześnie fajnie, bo pokazujesz swoim odbiorcom, że jesteś po prostu no, Patrykiem, tak? jesteś po prostu człowiekiem, masz lepsze, gorsze chwile. Ja na przykład z perspektywy kobiety, która też no, kiedyś się malowałam za, za każdym razem, kiedy miałam coś nagrać i tak dalej, tak teraz już totalnie wyrąbane. Mogę mieć kitkę na głowie, piżamę, gdzieś tu kot mi przejdzie. Ostatnio właśnie miałam takie nagranie, że, że kot mi gdzieś tutaj ogon położył i tak mnie bił tym ogonem. I wtedy mi się ja pierdzielę, no trudno poszło. No, tak jakby już trudno. Więc e, uczymy się tego dystansu, właśnie nagrywając, <coughs> mówiąc i stwierdzając, że dobra mam 15 minut, nie nagram tego drugi raz, bo nie mam czasu, a chcę to opublikować.
2: No może to jest bardziej autentyczne. Nie? Jest,
1: jest, a o autentyczność powinniśmy walczyć, bo jeżeli będziecie nagrywać treści, które nie są autenty, autentyczne i zapraszać do gabinetu, no to ktoś przyjdzie do gabinetu i stwierdzi... To nie, to, jest ta sama osoba. to nie jest ta sama osoba. No. Nie, nie, nie do tej osoby przyszedłem. Nie?
0: Tak, I to się rozjedzie trochę. Bo kiedyś też e, taka była rozkmina, e, czy właśnie Marko sobie powinna się budować, czy krować. No to była też taka mm -hmm. fajna rzecz, że krowanie jest takie, że no niestety to nie będzie autentyczne, bo jakby wymyślisz kogoś, kto nie istnieje i prędzej czy później to e, odbiorca stanie się oszukany, czy to w formie spotkania z tobą, czy, czy, czy gdzieś tam do widzenia ośrodek, ich rzeczywiście jesteś. I niektórym to będzie pasowało, a innym nie będzie pasowało. Mm -hmm. A budowanie jest takie, że rzeczywiście buduje na tym, jaki ja jestem na co dzień, jakie są moje zachowania, jakie są moje priorytety. No i uderzam do osób, które są do mnie podobne. tak Bo my te często po prostu kierujemy te słowa do osób, które są podobne, przyciągamy podobne osoby i dzięki temu się po prostu świetnie dogadujemy, że przychodzą takie ziomki do gabinetu i jest fajnie.
1: Tak, ale ja tutaj widzę jeden alert, który mi się zrodził kiedyś przy jednej rozmowie na temat takiego kursu odnośnie metamorfozy Instagrama, że powinniśmy dbać o to, żeby ten Instagram jednak ładnie wyglądał. I ja mimo wszystko, mimo tej całej mojej miłości do naturalności, też jestem za tym, żeby dbać o jakość treści, ale mówiąc tutaj o jakości i o tym ładnym wyglądzie, mam na myśli nie to, żeby nie pokazywać się bez makijażu, tylko to, żeby jednak zawsze myśleć o tym, żeby te treści były czytelne, były dobrze słyszalne, były widoczne, żeby gdzieś tam nie nagrywać tego, jak jest totalnie ciemno, nie widać Twojej twarzy, a Ty gdzieś tam próbujesz coś jeszcze powiedzieć, żeby jednak mimo wszystko dbać o tą jakość, no bo to też jest wizytówka. Te social media to są, um, no to, to jest Twoja wizytówka, która no może sprawić, że ktoś do ciebie przyjdzie, ale też może sprawić, że ojej, nie, 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 nie pasuje mi, nie? Też Więc może być też... Próbno,
0: nie, że ktoś powie, że nie pasuje mi, bo tak, się po prostu nie, byśmy tak, się nie dogadali. No, nie? Ale wyobraź
1: sobie, że może być tak, że po prostu nagrywasz i na przykład nie myś, wieje wiatr powiedzmy. I cały czas nagrywasz gdzieś jak chodzisz, a masz telefon, który się do tego totalnie nie nadaje, bo zbiera po prostu wszystko poza twoim głosem, nie? No to możesz sobie z tym łatwo poradzić. Nagrywać w pomieszczeniu. I tyle, nie? W sensie, ale to już, już zmienia tą twoją jakość. I właśnie pod tym względem mówię, że warto jednak o tym pamiętać, że no, ta jakość odbioru, no jesteśmy zrykowcami. też ludzie lubią słyszeć, co się do nich mówi, nie? A nie muszą się domyślać, czy też mhm. czytać z ruchu warg. Więc warto No właśnie tutaj czasami też uwagę. tak
2: na podcastach jest, nie? Gdzie ta, tak. znalazłem kilka podcastów, których naprawdę bardzo chciałbym posłuchać, bo mega mnie ciekawi, merytoryka w nich zawarta, ale jak ktoś. No nagrywa, mam wrażenie, że siedzi w jakiejś studni, mm -hmm. bo idzie jakiś taki pogłos albo w schowku na miotły, yy, ale to mnie i dalej nagrywa dziwi to na kalkulator, to no niestety jakby nie jestem w stanie tego słuchać więcej niż 5 minut i po prostu wyłącza mnie. No tak, ja <laughs> Więc, ja mam, ja mam znowu nie o to chodzi, żeby to było. A te treści też? Yy, nie wiem, ja akurat sprzeczę sobie ich na Spotify. Z ruchu bark czytać. No, no ale ja też mi słucham. No, ja, ja akurat <grym> jestem też z tych, co bardzo mało oglądam YouTube'a. A jeśli słucham swojego. podcastów, swojego też nie, w ogóle nie oglądam swoich filmów, ale no właśnie, no bo ja zazwyczaj słucham sobie gdzieś na słuchawkach, albo na głośnikach, albo w samochodzie, albo gdzieś jestem w trasie, czy w trakcie treningu. No to nie, nie, nie patrzę cały czas w ekran. No nie? tak i właśnie więc... dlatego
1: tutaj zwracam uwagę na to jakość, bo to no. nie chodzi o to, żeby być no właśnie To takim nie musi być yy, Dokładnie. Tylko żeby musi być sprzęt taki, żeby
2: była... to tak. po prostu było się dobre, idealnie jakbym słuchał dobrego głosu. Taki
1: taki mikrofon do telefonu czy tam nawet do podcastu taki przypinany no. krawatowy. Można kupić już od 50 zł. Ja taki mam i on jest naprawdę wystarczający, więc to jest tylko kwestia chcenia.
2: Tak, ja, czasami nawet no, z telefonu to też może mhm. być dobrze słyszalne. Tak. Tylko tak, no właśnie tak jak mówisz, nie, czasami nie, warunki, tak. nie?
3: Mhm.
0: Tak. Jest. Więc to jest. To jest. jakaś taka postawa wiedza mogłaby się przydać, ale to też, wiesz, sytuacja jest taka, że tutaj mówiliśmy sobie o tym, że na przykład tworzenie social media daje dużo pod kątem nauki mhm. różnych rzeczy, w tym na przykład umiejętności tak. zrobienia dobrego foto skuponowania montowania, montowania czasami, nagrania dobrego dźwięku, ale też jak na przykład my zajmujemy się takimi rzeczami, powiedzmy, prozdrowotnymi i część rzeczy na przykład robimy są so ala lifestyle, ale część jest merytorycznej wiedzy, to jest po prostu super e, moment, żeby na przykład przypomnieć sobie jakąś wiedzę, przeczytać coś, tak? tak. Jak czytam książkę, to zaznaczam sobie, o kurde, ale to będzie dobre na te ale to będzie dobre posta, no, nie? Mhm. Więc okazuje, że ja tak naprawdę e, robię kilka rzeczy jednocześnie, bo... Buduję swoją markę osobistą, ściągam ludzi do gabinetu, uczę się nowych rzeczy, lekkich, takich miękkich umiejętności, ale też twardy wiedzy merytorycznej przykładowo.
1: No i edukuję pacjentów. nie? Edukuję to pacjentów, którzy
0: nawet do mnie przyjdą, to po prostu będą zdrowsi. No kurde, po prostu jest win win, 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 win.
1: No tak, Stary dlatego razy. ja zawsze mówię, że nie ma... Nie ma tak jakby tej złej strony, nic nie stracisz próbując prowadzić social media, a jeżeli się w to zaangażujesz, nawet minimum zaangażowania, to, to nie ma opcji, żeby to gdzieś tam nie zażarło.
0: Tak, jeżeli robisz to zdroworozsądkowo, rozsądkowo. No nie? Jest, Bo, oczywiście, o, o, tak, wiesz, oczywiście. Fajnie już powiedzieć na początku, że można się uzależnić od, od cyferek, tak. 100% po prostu... Racji, Dlatego można
1: je nawet wyłączyć. Miałem takie,
0: miałem takie momenty, że tam po prostu polukowałem jakieś tam treści i tam widziałem, że po prostu jest minus jeden, dwa, trzy, cztery, odeszło trochę słowo. Więc odeszło i przyszło. Mówię... Hmm mamy je tworzyć, mi się one podobają, ale może nie ludziom. Dla kogo ja to robię? Dla siebie, że ludzi. Ludzi może bardziej. Dla pacjentów, więc może coś takiego, co jest fajnego dla nich, ale nie fajnego dla mnie. I wtedy wewnętrzna rozterka, depresja, psychoterapia i tak. Boże. tak ja Boże, ja, ja chwilę nie miałem, nie miałem, Ja
2: przez chwilę miałem bardzo podobną rozpinę z tym, bo czasami tak się dzieje, że tam faktycznie gdzieś ci ludzie od, odchodzą, tak. w, jak zaczynasz jakieś treści yy, wrzucać. I najpierw też się przez chwilę tym przejąłem, ale później pomyślałem sobie tak, Raz, że odpadają jakieś tam ruskie boty.
3: Tak, właśnie miałam to powiedzieć, że bardzo dużo teraz to, to,
2: odpada botów, bo tak, Instagram czyści po prostu na Jakby maksy. wiesz, kij mnie, nie? A po drugie, no odchodzą też realni ludzie, którzy obserwują, ale widocznie nie tworzysz od jakiegoś czasu treści, które ich interesują. Dokładnie. No to też niech idą w świat. No po, po prostu po co ci tam osoby, które no nijak nie, nie wiążą się z, z Twoimi treściami, z Twoją osobą, tak. z Twoją marką i tak dalej, no to, to są takie, no nazwijmy to puste cyferki w, twoim, w Twojej statystyce. Więc lepiej, żeby tam była mała powiedzmy społeczność, ale taka bardziej zaangażowana, taka która no szuka właśnie, tych clue. treści, niż żeby tam było po prostu 100 tysięcy ludzi, z których... 99,5 tysiąca macie w dupie, a te 500 to po prostu chętnie sobie coś tam zobaczę, nie? Czy
1: ja, ja powiem tak, jako, że pracowałam przez ostatnie 4 lata z influencerami różnego typu influencerami, to muszę przyznać, że mm, była część takich, którzy myśleli tylko właśnie o tych liczbach. Mhm. Oni nie dbali za bardzo o, o swoją społeczność, tylko myśleli o tym, jak nadbudować tego więcej, żeby ładnie wyglądały liczby, ale byli też tacy, którzy... Um, tworzyli wartości, tworzyli treści po to, żeby to było po coś dla tych odbiorców. I uwielbiałam z nimi pracować, bo za każdym razem, kiedy tworzyliśmy jakąś kampanię, to oni do mnie przychodzili i mówili, dobrych jest, no, ale po co? Co to może dać tym moim odbiorcom? Czemu ja to mam pokazać? No wiesz, jest dużo takich produktów, jak to zrobić, co zrobić i tak dalej. I co ciekawe, to były osoby, które nigdy nie zwracały jakoś tak mocno uwagi na to, ile mają tych lajków, bo dla nich liczyło się to, jak mocno się zaangażuje społeczność pod kątem tego, co oni pokazują i w momencie, w którym wy jako terapeuci nie aspirujecie do zostania influencerem z milionowymi odbiorcami typu Lewandowski, to jest wszystko ok, wy tak tego nie potrzebujecie. Proszę? Odbierasz nam marzenia. Niczego ci nie odbieram? Ty sobie teraz odbierasz? <laughs> ja, jak jak chcesz, to Gdzieś, możesz. Nie zostaniesz jak leona Natomiast y, no, w tym wieku możesz już nie być takim dobrym piłkarzem. A, na przykład. O to chodziło. Natomiast, Natomiast y, faktycznie, na faktycznie y, jeżeli zauważycie, że zależy wam na budowaniu czegoś więcej, niż tylko liczby tych odbiorców, to to się będzie mm, przekładało na lepsze zaangażowanie na lepszą taką jakość tych treści, których tworzycie, ale też przy okazji na to, że Wy zaczynacie już kojarzyć tych ludzi, zaczynacie z nimi wchodzić w interakcję, zaczynacie rozmawiać, bo w pewnym momencie ci sami ludzie zaczną Wam lajkować, zaczną do Was pisać, e, komentować i to jest właśnie ta wartość. Im więcej tych ludzi, którzy są częściej, tym lepiej dla Was, więc możecie mieć 300 obserwujących, ale 100 komentarzy pod postem. nie? Może tak być.
0: Zobaczmy ta Lewandowski, na schemie 24 miliony. To dużo. Chyba nie dostanę, żeby. 25. Jednak ciężko będzie merytoryczne posty terapeutyczne tworzyć. Dla... Może tak... być ciężko. Dobra, tak. Na pewno tworzyć nie w języku polskim. Raczej nie. Raczej byłoby ciężko. Wiesz co jeszcze? Tak, 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 tak chciałem sobie po, po, porozkminiać, bo myślę, że już wybrzmiało mniej więcej to jakby, co to może dać. Mhm. Strasznie dużo plusów to ma. Ja bym jeszcze dorzucił jeszcze jedną rzecz, bo mówiliśmy sobie o tym, um, właśnie, żeby nie patrzeć na liczby, to też fajnie nie patrzeć i nie porównywać się, bo niestety social, ja social media 6. są takie, że łatwo wpaść w taki wir porównywania się, typu o kurde, ja napisałem o czymś takim, a ktoś ja napisał o czymś takim i on ma 500, a ja 50, coś ze mną nie tak. I to jest... Minus, albo jak ja mam teoretycznie tworzyć treści paczek, on wygląda albo ona wygląda, i co ona wnosi, a jak ja wyglądam. Więc tutaj niestety łatwo wpaść w taki, tutaj, sk taką skaraną się po prostu porównywać się ze wszystkim. Co niestety my też mamy takie tendencje do wyciągania złych wniosków z tego, tak. bo porównujemy się w sytuacji, kiedy jesteśmy na przegranej pozycji, a nie porównamy się na przykład często, porównamy się na z takim Maciem, Kurde, ale maciek już ma kilka lat te treści tworzy i w ogóle już wszyscy go kochają. Wszyscy go lubią, i, a ja w ogóle zaczynam i... I bez sensu, nie? Tak, to, to już nie ma sensu, że wszyscy, wszystko, wszystko już Maciek napisał. Co napisane przez Maćkę. Wszystko. E,
1: to, znaczy, to też jest chyba kwestia tego, oczywiście, naszego podejścia i tego, jaką mamy tę pewność siebie, nie? Bo e, są też osoby, które napiszą jaką treść, e, jakąś treść, będą wiedzieli, że ona jest dobra, polubi to gdzieś 10 osób, i będzie takie, je! Yeah! 10 osób. 10 osób to zobaczyło super, 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 nie? Ale będą też takie osoby, które zobaczą: No 240, a Maciek miał wczoraj 250, o Boże, co ja mam z tym zrobić, nie? To, to jest wszystko nasz mental. Ale też bardzo ważną rzecz poruszyłeś odnośnie tego porównywania nigdy, prze, nigdy nie porównujmy się do konkurencji i też nie szukajmy u konkurencji jakiejś super inspiracji, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do frustracji, bo zawsze będziemy, tak jak mówisz, na straconej pozycji, bo ktoś już coś zrobił, więc my możemy tylko myśleć, jak ewentualnie zrobić coś podobnego, ale tak, żeby nikt się nie zorientował, że ja czerpałem od niego, nie, ale żeby to też było fajne. I w pewnym momencie zaczniemy, tak mocno czerpać od tej konkurencji, że nie będziemy mieli swoich pomysłów, bo nie będziemy wierzyli w siłę w tych pomysłów. No od tego to już jest bardzo blisko do, do zaprzestania po Oczywiście to są takie
0: pomysły, które tak naprawdę już może być, że nie są niczyje, bo jak ktoś napisze na przykład post jak się do wizyty, no to... Nie no oczywiście, ja w ogóle
1: uważam, że jeżeli chodzi o treści fizjoterapeutyczne, to można na milion sposobów napisać o bólach głowy. Mhm. I to nawet jedna osoba może na milion sposobów o tym napisać, nie? Więc wydaje mi się, że... Dobrze wiemy,
2: że są tematy, o których może latami opowiadać.
1: Dokładnie tak, rozmawialiśmy tak. o tym nawet. No ale, ale tak, ale tak. I wydaje mi się, że jeżeli już bardzo chcemy szukać inspiracji, to szukajmy e, tych inspiracji na zupełnie innym podwórku. Ja na przykład zajmuję się rękodziełem, a inspiracji szukam w kulinariach. Mnie oglądanie kulinariów totalnie relaksuje, totalnie inspiruje. Połączenie kolorów, barw, e, specyficzne filmy ja je potem wykorzystuję też do, do tworzenia mojego kondentu. I Wy możecie robić to samo. Ja nie mówię, że musicie oglądać sobie tutaj e, przepisy kulinarne, ale znajdźcie sobie taką niszę, która będzie Was po prostu dobrze nastrajać, która będzie Was odciążać psychicznie, która da Wam jakieś taki spokój i dopiero wtedy sobie twórzcie treści. Przeglądajcie ten Instagram, chłońcie z niego, ale nie czerpcie z konkurencji, bo to będzie tylko wyniszczać. I odbierać Wam sprawczość przede wszystkim. Więc ich aż tak często nie obserwujcie.
0: Ja w ogóle, wiesz, co się chodzi o moje social media, ja jestem na razie troszeczkę rozdarty, no nie? Delikatnie, bo Ja e, już że... wspominam
1: Cię tak pogłaskać, ale bo to nie pogłaska, mogę. Nie, to... Trudno,
0: później pogłaszczysz bo w tym momencie ja widzę, że troszeczkę zaczynamy inne rzeczy interesować, jak wcześniej dużo treści to było taki właśnie, autoterapia, jak sobie coś poradzi, to nie za bardzo mi to interesuje mm -hmm. w tym momencie, więc widzę, że też moja publika się bardzo mocno zmienia, teraz mam taki trochę rzeczkę przestój i gdzieś tam powoli będę sobie prawdopodobnie do tego wracał, pewnie z innymi takimi treściami bardziej takimi na zimie jakimiś ogólnorozwojowymi trochę, żeby okay. temat gdzieś tam, co jest ważne, będzie wiadomo, tak? To triada z ryb, której gdzieś tam poruszamy, się będzie pojawiała, mm. ale troszeczkę gdzieś tam będę się skupił na innych, mm -hmm. innych e, tematach. I też właśnie widzę, że mam chyba, jestem na tym przestoju mniej więcej, kurde, has pół roku <laughs> delikatnie, i to było <laughs> tak, że one tak mi to, co tak jak coś wrzucałem. To było tak, że oczywiście na sobie zerkam, bo w ogóle statystyki już mnie za bardzo nie interesuje, że tam dużo osób odeszło a jestem nadal 8 tysięcy nie, w sensie tyle osób doszło, jestem dalej 8 tysięcy, co znaczy, że tyle samo odeszło. Ale wiesz co,
1: bo to też jest istotne, o czym mówisz z perspektywy takiej, że ty już tworzyłeś te, te treści, dużo ich stworzyłeś, bo wcześniej tworzyłeś też na YouTube, teraz na Instagram i tak dalej. I to, o czym ty teraz mówisz, to jest też trochę spowodowane tym, co ty chcesz robić terapeutycznie. To nie jest związane tylko z social mediami. Tak, to jest, tak, to jest tak, spowodowane... To jest w ogóle taka mhm. zmiana
0: mojej koncepcji w ogóle myślenia i... Ale
1: to jest dobre, nie? No bo, właśnie, bo wiecie, no, jak się
2: rozwijasz, to twoja publiczność rozwi... musi się rozwijać razem z tobą. Tak, Albo tak, tak. się
1: będzie zmieniać i to też jest jak najbardziej okej. Okay, to nie? jest
0: spoko, no nie? bo dzięki temu nie przychodzi nikt do mnie i mówi, Panie Patryku, fajny... dawaj masaż pleców. Dawaj masaż. <glu> <glu> masaż fajny masaż u Pana karku, może byśmy zrobili.
3: <glu> ja no byśmy... ja właśnie.
0: bym wtedy taki zgrzyt na trawie byłoby trochę niefajnie, no nie?
1: No tak. Ale no. to jest to, o czym mówisz, to jest całkowicie naturalne i to jest bardzo spoko i, i uważam, że jak się rozwijamy, to to jest normalne, że w pewnym momencie dochodzimy gdzieś tam do takiej nawet małej ściany albo do takiego schodka gdzieś i jest takie, mm, co dalej? No ale żeby było to, co dalej, to najpierw trzeba przerobić trochę tych treści wiedzieć, kim się jest w terapii na co, przykład. Nie? Na
0: YouTubie chyba to jest bardzo duży problem, jak sobie tak obserwuję. Miałem takich twórców, których oglądałem od e, nastu lat niektórych, e, no i teoretycznie czasami sobie tam zerknę, i się okazuje, że ktoś tu ma depresję, ktoś ma jakieś stany lękowe, inne Dużo problemy, depresji. bo okazuje się, że oni się zmieniali i ich interesują inne rzeczy, ale oni dalej tworzą to dla młodych nastolatków. Tak. No i po prostu jest tak, że tu jestem prawdziwy ja, tu jestem ja w YouTubie, to są w ogóle dwa inne światy. No naj, Najgorzej jak I... potem słyszał,
1: że to już nie jesteś ty i mam takie... Ale jak to nie jest on? No przecież więc to jest tak. Tak to on, powinno to wyglądać,
0: że no wiadomo, że ludzie zmieniają się z biegiem lat i trudzi się trochę inne rzeczy, jesteś Ech. na innym, innym etapie, więc no, ta publiczność też się powinna zmieniać razem ze mną. Uh -huh. Aczkolwiek może to oczywiście wiązać się z tym, że będę mniej popularny, tak? Bo na przykład 30-latkowie spędzają trochę mniej czasu na YouTubie niż na przykład 16-latkowie. No tak, to
2: Dlatego prawie. już coraz rzadziej mówią o nas, że jesteśmy chłopakami z projektu. Ale ja dziadami z projektu. <laughs> Na na, neurodziady. Neurodziady. Zapamiętajmy. Jesteś za jesteśmy za młodzi. Za młodzi na dziadę <głos> i koniec. za starzy na chłopaków. <głos>
0: no no właśnie.
2: No właśnie, i co teraz? Gdybyś
0: miał na przykład dziecko, byś mogli być tatusiami. Z... <śmiech> no ale nie masz. No nie. Nie masz, więc. Ty Kota będziesz... masz. Ja
1: nie chcę tutaj nikomu nic. Ja mam też niż. kota, jak
0: coś. No, dogadujemy się średnio, ale powiedzmy, że jest. <głosy> <głosy> Jeśli chodzi o kot, ale o, jestem psiarzem. No w każdym razie bardziej.
1: wracając, ten rozwój w social mediach idzie też z Wami, z Waszym rozwojem e, no właściwie każdym, nie tylko osobowościowym, ale też no terapeutycznym.
2: <głosy> rozwojem
0: mentalno fizycznym duchowym tak, tak. nazwijmy. Tak, ale no to jest spoko, lepiej. no bo okay. właśnie Wszystko tak jak mówiliśmy, ujęte.
1: albo odbiorcy idą z Wami, albo po prostu pojawiają się nowi i to jest normalne.
0: E, dobra, to teraz myślę, że fajnie byłoby, jak już wiemy po co i wiemy jak zdrowo do tego podejść, bo to jest kluczowe, że podejść do zd zdrowo, bo e, też ła łatwo się taką pułapkę, że te socialmente są złe, 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 ale one naprawdę mają dużo plusów, Mają. jak e, korzystamy z nich głową, to ma dużo plusów, tylko musimy być troszeczkę się, niż ci wszyscy naukowcy, którzy je zaprojektowali, to nie jest specjalnie proste, <laughs> ale trochę da się to zrobić, natomiast teraz pytanie zostało nam ostatnie, jak? do tego zacząć, no nie? Jak w ogóle zacząć tworzyć? Bo na pewno wiemy, że to by było fajne. Wiem, że dużo naszych kursantów ma takie rozkminy, chcąc już stworzyć coś na przykład na studiach. tą kurde, mnie wszyscy tworzą tutaj te social media. Nie wiem, czy ja chcę w ogóle to tworzyć, bo po pierwsze, jakby dużo nie umiem.
2: Nie mam studia nagraniowego. Nie mam studia, ale nie wiesz co? Właśnie,
0: wiesz to, 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 akurat to często nie pada. U mnie, jak ja sobie z ludźmi rozmawiam, to raczej nie robię, bo już dużo osób to robi. To wtedy, słuchajcie, możecie zrobić taki mały eksperyment. Z, z jakiej miejscowości jesteście? Powiedzcie, że jesteś z dużego miasta. Wyjdźcie sobie na ulicę i zapytajcie się, hej, słuchaj, jaki jest Twój ulubiony fizerapeuta, którego obserwujesz w social mediach.
2: Jak to jest w ogóle też y, zabawne, że tutaj inni robią to, ja nie robię. A jest dużo rzeczy, że ej, inni robią, to te ja też robię. No no z piciem tak. alkoholu jest odwrotnie jakoś, nie? Tak. Coś, coś to jest. No, Wszyscy tak, mówią tak, tak ej, to robimy social media, zrobisz z nami? Nie, to, to nagle człowiek Wszyscy jest taki asertywny, robię. nie? Tak. A tak to mówią, no co, ze mną się nie napisz? Dobra, okej.
0: Okay. Tak, więc tutaj też pada, Tu myślę, warto zacząć od, oprócz tego, po co ja to robię, Mm -hmm. bo to jest ważne, żebym ja miał sprecyzowane, bo na pewno będzie wiele takich momentów, że mi się nie będzie chciało. Tak. Więc jak będę miał z tyłu głowy, po co ja to robię? Albo nawet nie z tyłu głowy, spisane to po prostu, mm -hmm. po co ja tworzę media, to powiem, kurde, no jakby, no to daje tak dużo plusów, A ja mam teraz godzinę wolno, więc mm. po prostu zrobię to, potraktuję to, ostatnio generowałeś kawkę, to mówiłeś o tym, żeby traktować trochę to jak naszą pracę.
1: Tak. Znaczy ja, ja w ogóle uważam, że w momencie, kiedy sprzedajemy jakąkolwiek usługę, to social media są naszą pracą. To, to jest... Y ja nigdy nie rozumiałam, jak ktoś mówił, że jemu to nie jest potrzebne. I mam takie, ok, czyli masz tak zapełniony grafik, że już w ogóle nie ma możliwości, żeby gdzieś tam coś wcisnął na najbliższe 20 lat. No nie, a ja mówię, no to są ci potrzebne. I tak są ci potrzebne. Tak, ja tak
0: uważam w sytuacji, na przykład jak ktoś otwiera gabinet i ma i to jest jego jedyna praca w tym mhm. momencie i ma 10 w tygodniu a przyjęło się tak, że ludzie na tacie pracują 40 godzin w tygodniu, to znaczy, że 30 godzin powinieneś teraz zadbać o to, żeby tych pacjentów mieć. Tak.
2: Zwłaszcza, że generalnie sobie zdajemy raczej wszyscy z tego sprawę, że jak prowadzimy jakąś działalność, no to no, potrzebny jest jakiś na przykład marketing, nie? No, no i teraz on, on się po potrzebni. prostu trochę <laughs> zmienił, no bo tak jeszcze ileś lat temu to by człowiek pomyślał no dobra, otworzyłem sobie gabinet, hula wiatr, no to nie wiem, może ulotki se rozniosę czy coś. No wiesz, jakieś takie oldschoolowe rzeczy z 1964 roku. Trzeba kupić A teraz... na przykład, zapłacić. No tak, no dokładnie. Tak, nie, jak, nie jak chcesz pieniędzy. nawet coś okleić, zrobić jakąkolwiek reklamę, coś, no to musisz za to zapłacić, po prostu wyciągnąć tak. siano i zapłacić. A jak nawet albo go nie masz, albo potrzebujesz reklamy długofalowej, no to i tak no, przecież traktujesz to, to, albo poświęcisz ten czas na to, żeby zarobić pieniądze i je wydać na reklamę, albo po prostu poświęcisz Czas na to, żeby zrobić sobie reklamę. No to tak. jest po prostu praca jak praca.
0: Tak.
1: No, tak, jak teraz, jak zakładamy jakikolwiek biznes, no to niestety musimy być tutaj wszystkim na początku, więc musimy więc. też przynajmniej troszeczkę znać się na marketingu, a jeżeli się nie znamy na marketingu, to zrobić coś, żeby się na nim poznać i jakoś, jakoś się go nauczyć. Nie? No
2: najlepiej jeszcze zanim człowiek zacznie płacić takie rzeczy jak podatki i czynsz za lokal, i tak dalej.
1: Znaczy przede wszystkim, tak jak mówiłam, chyba, już, chyba, one chyba one. już powiedziałam, budowanie swoich social mediów to jest budowanie marki osobistej, nawet jeżeli ona jeszcze nie istnieje. I, no tak. I to jest fantastyczne. A nie ukrywajmy, jeżeli ktoś już decyduje się na taką karierę typu fizjoterapeuta, co już jest samo z siebie zawodem, tak jak cukiernik na przykład, mm -hmm. no to in the end kiedyś będziesz musiał przyjmować tych pacjentów. Więc no fajnie tak. by było, żeby ci pacjenci potencjalnie znali już twoje nazwisko, co więcej, żeby to nazwisko łączyło się już z czymś konkretnym. Czyli, nie wiem, myślisz ból głowy i widzisz danego terapeutę, nie? Po tak, bo to nawet jest... po prostu
2: wiesz, że to jest fizjoterapeuta, tak, nie? Tak. Czyli, wiesz, no bo tutaj dużo osób też ma takie opory typu, a jestem na pierwszym roku studiów, nic nie umiem, to w ogóle nie ma sensu, to jak skończę Ale... studia, to będę robił, nie? Hmm. Tylko, że to wtedy i tak musisz startować od zera. Znaczy... A i tak nawet na pierwszym roku masz już jakąś wiedzę, której nie mają ludzie, którzy...
1: Którzy nie są na pierwszym w... do... roku. Którzy
2: nie, nie mają z tym nic wspólnego nawet tak. się przygotowujesz w ogóle do studiowania fizjoterapii, no to masz chociażby, no nie wiem, przygotowujesz się do biologii rozszerzonej, do jakichś takich rzeczy, no coś musisz umieć, no, cokolwiek, nie? Ale nie? to jest w ogóle... Cokolwiek. To jest
0: wiedzy? Którą teraz byś wykorzystał w ogóle? No cykl
2: Krebsa na przykład, nie? <głosy> to jest w ogóle Łącuch bardzo fajny case, glikoliza.
1: Bo, <głosy> bo budując sobie od pierwszego, na przykład od pierwszego roku swoje social media, można pokazywać też ten rozwój. I Dokładnie to jest w tak, ogóle to fantastyczna też jest okay. rzecz.
2: Tak, czasami ja mam wrażenie, że też się ludzie tego boją. Właśnie nie, tego, to, jest, że, to jest super. A bo ja muszę siebie pokazać, że jestem na pierwszym roku i że nic nie umiem, nie? No ale no okay, za dwa lata, ale będziesz, za dwa lata już już, tak. będziesz umiał dużo więcej. I jak za pięć lat skończysz studia i dostaniesz swoje prawo wykonywania zawodu, to się okaże, że masz tam nadupione 500 postów. Dokładnie. I całą masę ludzi, którzy wiedzą, że ty już wow, skończyłeś studia i już przynajmniej mogą ci o coś podpytać. No no i no potem... masz, masz cokolwiek zbudowane, przynajmniej, przynajmniej wiedzą, że jesteś fizjoterapeutą.
1: Potem można bardzo fajnie wykorzystywać też te stare treści na zasadzie takiej, o Boże, tutaj robiłem to i to, powiedziałem to i to. No nie, no nie, to tak nie wygląda. Teraz już wiem, I że... I zrobisz lepsze. Już, tak, tak już, już jesteś ekspertem bardziej niż wtedy byłeś. I to też jest bardzo cenne, no bo nauczyłeś się. Można ci zaufać, no bo okej, okay, może kiedyś tam miałeś tę wiedzę na poziomie minimum, no ale teraz już no błyszczysz, nie? Tak,
2: zwłaszcza, że jak studiujesz i się musisz uczyć, to ci się materiał do social mediów robi Tak połowie sam, nie?
1: Tak, to prawda. Tylko tak, bo... musisz go dostosować po prostu do swojego no, odbiorcy, żeby dokładnie. to było ciekawe.
0: I yy, sytuacja jest taka, że teoretycznie yy, to warto o tym yy, o tym wiedzieć, że jak tworzę na przykład jakiś treści, kiedyś yy, znalazłem tę informację w związku z blogami. No ale tutaj teraz aktualnie social media niczym się za dużo nie różnią od klasycznego bloga. Ja dalej zachęcam do blogowania. Tak, ale mówię, wiesz, jakby blog jest też jest taki, że trzeba w stronę postawić, samo coś Więc tutaj powiedzmy, że zaczynam sobie od social mediów, które taki Facebook, on nie musi się wcale różnić od bloga. Tam można sobie długie treści. Tak, tak, tak. Instagram trochę się różni, no bo teoretycznie tam ludzie bardziej przychodzą po zdjęcia grafiki i trochę mniej osób czyta. No i te treści też Muszą być mniejsze po prostu na Instagramie. Tak. Natomiast można bloga pisać na dwa sposoby. Można być już ekspertem i pisać bloga eksperckiego, albo pokazywać swoją drogę do bycia ekspertem. Tak. I to I, jest super. I tak czy inaczej, jak będę tego bloga tworzył przez 4 lata, to suma sumarum, efekt będzie taki sam. Mhm. Jestem ekspertem na końcu. Mhm. I, I myślę, że tu jest plus taki, że jak tworzę go od początku, to ja na początku oczywiście nie używam super specyficznego słownictwa co oczywiście przekłada się na to, że to jest dla osób zrozumiałe, dlatego że niestety terapeuci sam się na tym czasami łapię, jak nagrywam coś dla pacjentów, że mówię troszeczkę zbyt profesjonalnie. Tak, tak to, to I to jest, jest duży problem. To problem. naprawdę nie jest łatwo. My mamy o tyle problem, że tworzymy treści dla jednych no tak, i, i dla i drugich. Naprawdę I naprawdę jest ciężko się powiedzieć. przełączyć tak, czasami. Tak. Po prostu jakby w pewnym momencie nawet nagrywam i nie to jest, jest to,
1: to jest przeźroczyste dla Was. Tak. To dla Was coś, co jest oczywiste. Możecie nie zauważyć, że dla innych tak, osób nie tak. jest.
0: Czasami krzycze mnie na tym łapie na przykład, że nagrywam jakieś treści i mówię, że na, mówię jakiś prosty temat na przykład, że dehydratacja kroszka międzykręgowego spoko.
3: Co? Wiadomo co chodzi, no, nie? wiadomo, nie? wiadomo o co chodzi.
0: Ale niestety dużo osób może nie wiedzieć, no tak, że chodzi o to, że po prostu troszeczkę nie dbał się o swój kręgosłup, masz za mało wody i ta gąbka się wysuszyła. W dużym no nie? A więc nie, pełni on no dobra, nie chcę mówić teraz o dehydratacji. Może no po prostu.
1: może. Tak, bardzo, bardzo dużym plusem e, takiego budowania swoich social mediów od poziomu basic do poziomu expert jest też to, że w momencie, kiedy już jesteś na poziomie expert, możesz powiedzieć e, słuchajcie, ja sobie teraz tworzę mały kurs, opowiem wam o tym, czego nie robić, bo ja to robiłem i wiem, że nie. I to też jest bardzo fajna rzecz, nie? Mhm. że w pewnym momencie wierzysz tyle, że możesz innym pomóc zaoszczędzić kilka lat na przykład na czymś. Ale Super wiem, sprawa, że nie? na
0: swoich błędach uczysz się lepiej niż na Prawda. To jest
1: prawda, ale tak.
0: jednocześnie może popełnisz ich trochę mniej. Tak. Co? Znaczy,
1: bo i tak, nawet jak kupisz najlepszy kurs na świecie, to i tak będziesz popełniać błędy w jakimś tam zakresie, więc to jest normalne. Ale może dwa może lata nie będą będzie gdzieś godne. tam mniej, nie? No tak.
0: Dobra, Justyna. Jak zacząć tworzyć treści? Wiemy, że... Trzeba wiedzieć. Po co to robię? Co dalej?
1: Ja na początek Czego potrzebuję? Bym, Dawaj bym... sprzęt,
2: sprzęt. Wiesz, zobacz. Drugim Więcej drugim sprzętu niż talentu.
1: No Fajny aparat. To, to, to na początek tutaj... potrzebujesz telefon. I, I tutaj się kończy moja lista. I wiecie, nie dajcie sobie wmówić, nie że... Nie mam iPhone'a trzynastki. Ja też nie mam. Za mało gadżeciarsko,
2: ja, ja... coś dawaj dalej.
1: Ja też nie mam iPhone'a ja trzynastki. Nie mam iPhone'a, to, to jest już stary Masz, sprzęt. rok z hakiem. Tak czy tak? Nie dajcie sobie wmówić, że jak macie stary sprzęt, to najpierw musicie sobie poczekać, aż kupicie nowy, bo to jest totalnie nieprawda. Można zacząć nawet z ziemniakiem. W sensie z takim starym telefonem, jak jest na przykład mój, który ma bardzo dużo lat. Myślę, ale że przesadzasz to... trochę.
3: Ma <laughs> no tak.
1: no jeden aparat, tak ma jak już dzisiaj Tak, tak,
0: ja mam trzy. I dla Maciek masz aparatów? To, to samo. Te samo? Masz taki mhm. sam telefon? Ty. Też Pro Max? Nie, No, przecież mamy... to ma super aparat. No, nie, no Co? to z okay.
1: nas no dobra, w każdym razie na początek naprawdę zwykły telefon wystarczy. Może Wam się przydać jakieś oświetlenie, jeżeli na przykład pracujecie na etacie do wieczora i będziecie tworzyć treści, kiedy będzie już ciemno. Nie
0: lato, to jest nieprawda teraz już, w tym momencie to jest nieaktualne. Wstajesz rano od szóstej. w Polsce, wschody słońca są jakieś irracjonalne godziny. godzinach.
1: No tak, teraz, ale nie wiem. Nie akurat tak wstaje. Ale jest, 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 jest
0: teraz wiosna, jest jeszcze, będzie wcześniej.
3: No, nie? no, no, no tak, teraz tak. To, tak. tak ale żeby... ja
1: mówię tak ogólnie, jakby ktoś czytał, słuchał tego podcastu na przykład w grudniu, nie? Okay. No, to, no, to, żeby tak. jednak. Takie, pamięta... tacy ludzie. Mogły... <laughs> to jednak, żeby pamiętał o tym, że może się przydać jakieś oświetlenie, ale to też jest kwestia tak naprawdę kilkunastu złotych za kupienie jednego softboxa i jednej lampy, nie? Tak, ale nawet Więc może spoko. być
0: po prostu jakieś oświetlenie. Bo teoretycznie. Może tak być, ale wtedy ludzie, o, o wiesz, omijamy takie rzeczy, bo ktoś powie, o, są w się a się złodziejam tyle pieniędzy.
2: Ja, Dobra, jak,
1: Albo znaczy, nawet jak niermiaki. nie masz, to okej, okay, to tego nie kupuj. W sensie spoko, to, to nie Dobra, kupuj. Ja, ja nie po prostu słowce, kup sobie lepszą, prostu... lepszą żarówkę ewentualnie, żeby nie była o. jakaś tam e, mocno żółta nie? i migająca.
0: Pamiętam wiele rozmin vlogowych, bo jak się nagrywa vloga, to oczywiście o godzinie 19 zimą e, masz skapnęłeś się, że o kurde nie zrobiłem narracji, Panie <laughs> było coś dograć i wtedy naprawdę lampka, bi no tak. biurko, spoko. Można tak. jakieś kacką podać, że wygląda to nieźle. no nie. Mm -hmm. Więc myślę, że nie powinien być to problem.
1: Ale generalnie na początek telefon i pomysł. W momencie, kiedy masz telefon, a nie masz pomysłu, to też nie jest jakiś super problem. Jako, że zakładamy, że już macie jakąkolwiek podstawową wiedzę, czyli że to nie jest Wasz pierwszy kontakt z biologią, tylko znacie już chociaż odrobinę fizjoterapię, to po prostu wymyślacie sobie 3 do 5 tematów, które mogą być przydatne dla waszego przyszłego, wymyślonego na przykład pacjenta, albo tego, którego już macie. Jeżeli już jakiś macie, no to case studies. To jest coś, co po prostu każdemu pacjentowi może się przydać, bo będzie wiedział, że jego problem po pierwsze jest normalny, a po drugie, że u ciebie może znaleźć rozwiązanie z tym problemem. Tak, dużo osób, no tak, i piszesz, nie? Dużo
0: osób tak właśnie, jak my wrzucaliśmy w pewnym momencie sporo takich case'ów, to na standardowo komentarze, kurde, jak bym czytał o sobie. Mhm. To jest mój problem. Jakbyśmy tam dziwnej rzeczy nie wrzucili, to ktoś mówi, kurde jestem ja.
2: Zobacz, tak, jak piszesz tak, tak. o bólu odcinka lędziowego kręgosłupa, co tak, druga to osoba to mówi, było. że to jako nie. <laughs> to, to jest, no ja, tak. to to jest też to, że na samym
1: początku, jeżeli na przykład nie macie skilla w pisaniu, a podejrzewam, że jak nigdyś tym nie zajmowaliście, to możecie go nie mieć, to to nie jest żaden problem, bo piszecie sobie tych... E pięć pierwszych postów, zostawiacie je, czytacie je następnego dnia i je poprawiacie.
0: I wyrzucacie wszystko I...
1: do kosza. <śmiech> czasami, tak jest, czasami tak jest, ale to, to też jest spoko na początku. Chociaż ja bym była za tym, żeby jednak publikować, bo zrobione jest lepsze od niezrobionego zawsze. A pamiętajcie o tym, że dana treść, którą już wrzucicie, może być potem jeszcze raz wrzucona w inny sposób. Bo to nie jest tak, że wszyscy zobaczyli ten jeden post. Prawda jest taka, że po pół roku nikt się tam nie będzie skrolował przez to tak, postów, jest. żeby coś przeczytać, nie?
2: <głos> Zwłaszcza, że jak to są w ogóle twoje pierwsze posty, nie? <głos> Dokładnie. To nie ma co ich wyrzucać, bo one nawet jak będą średnie. Ty je wrzucisz, to przeczytasz je ty, twoja mama i tak. wiesz. Tak, tak. tak. I dwóch kolegów, no bo masz czterech obserwujących. I to jest
0: cudowne, bo początki są takie, żeby się uczyć po prostu. Tak? Tak. I, no tak? I trudno. Natomiast też, bo czasami ktoś myśli, że o Boże, to jest taki dobry temat, że ja go po prostu wrzucę dopiero za rok, jak będę dobry. Kurde, drugi raz go wrzucić. nic się nie stanie. no nie? Jeszcze
2: cztery razy go wrzucisz. A czy że
0: są osoby, które wrzucają 15 postów <laughs> przez ostatnie 5 lat i jest wszystko okej. Okay.
1: Wiecie, na przykład mój pierwszy film na YouTube, którego nienawidzę najbardziej ze wszystkich, ma 350 tysięcy wyświetlenie. Więc <głos> to nie jest zawsze tak, że pierwszy film. E, ja, że nie mój,
3: wybije,
2: pierwszy, nie. mój pierwszy film nadal jest na naszym YouTubie. Pamiętam, że nagrywaliśmy go przez w ogóle całą sobotę. No, Tam, ten, ten mój
1: pierwszy no. film to jest nie, ten nie,
0: największy. Nie, nie, to
2: myślę, ja pamiętam twój film.
0: Teraz nawet, żeby po prostu o, wybić o, do ja z Ja co to było. O neuromobilizacji. Neuromobilizację. Był? Właśnie ostatnio nie było. Cię to się śmialiśmy, że nasi, sobotę sobotę śmieszny. No jak? To może? Ostatnio się śmialiśmy, Pokazywaliśmy Monicę. E, mówię teraz o jakby jakbyście nie wiedzieli, bo Krzyśek jest za kamerą. Neuromobilki zrobił nie, Neuromobilizacja nerwu. E, to byłeś ty tutaj gdzieś, a nie to... O, jest. Patrz. 7 lat temu. Rzeczywiście, 4,20. Nie ma 5 minut nawet. No te. 7 lat temu nagrywałeś to. I teraz wszyscy
1: ci, którzy e. słuchają na Spotify, mają takie... Panowie. 55 tysięcy
2: wyświetleń. No i jak. gruby Maciek. No I szczyt, szczyt, no, tak? że, szczyt żenady, ale niech no, tam został. To mój ma właśnie
1: ponad 300 tysięcy i za każdym razem myślę o tym szczycie żenady, ale z drugiej strony potem sobie myślę, że jeżeli obejrzało to 300 tysięcy ludzi i dalej ogląda mój kanał, to jest spoko. To, to potem już było tylko lepiej zazwyczaj.
0: Dobra, słuchajcie, tutaj podsumowując to, bardzo ważne pytanie, bo skoro to ma tak dużo plusów i to jest tak dobre i tak mało rzeczy trzeba to dlaczego dalej tak mało ludzi to robi?
1: Bo się nam wydaje bardzo dużo rzeczy na każdy temat, ale w temacie social mediów też się nam cały czas wydaje, że musimy mieć już coś, Albo musimy umieć coś, albo musimy mieć lepszy telefon, albo musimy mieć lepszy pomysł, albo powinniśmy już wiedzieć, jak montować rolki, żeby je zrobić i tak dalej. Cały czas nabudowujemy sobie taką narrację, że jeszcze nie jesteśmy na coś gotowi, tylko że wiecie, problem jest taki, że nigdy nie będziecie gotowi. No, urodziliście się gotowi, więc to wykorzystajcie po prostu. Zawsze, zawsze od czegoś trzeba zacząć. Te pierwsze materiały mogą nie być idealne, ale będą. I żeby się nauczyć, to jest tak samo jak z czytaniem. No, żeby nauczyć się czytać, trzeba czytać. Żeby nauczyć się biegać, trzeba chodzić. Nie? I tak samo jest z social mediami. Łatwo jest wymyślić sobie 100 tysięcy różnych wymówek w postaci właśnie zły telefon, zła pamięć, zła dykcja dalej. No ale zastanówcie się, czy to jest faktyczny Problem, nie? I czy to jest faktycznie powód, dla którego nie tworzycie tych social mediów?
0: No, i tutaj jest rzeczywiście w tym momencie, wchodzimy w tematy tak, jakby ktoś zagłębił się w to, co wychodz... pewnie nie analiza psychoterapeutyczna, bo temat pewnie jest troszkę bardziej zawiły, niż nie. się wydaje wielu osobom. Ja pamiętam, jak w Neuro... Rzeczywiście fa fajnie było tak, bo przez ostatnie e, trzy edycje, a na pewno przez pierwsze dwie, gdzie ten temat social mediów był poruszany mocno, teraz dzięki Justynie jakby wracamy sobie do tego tematu, bo wydaje nam się, że jest on po prostu potrzebny, to dużo osób zaczęło tworzyć e, Facebooka i Instagrama głównie. Kilka osób coś tam na YouTubie wleciało, jakieś podcasty bardzo nieliczne powstały. Natomiast e, pomimo tego, że ludzie zaczęli pisać, troszeczkę robić fot... Na początku wszystkim, tylko nie sobie. Mhm. Później trochę sobie. Jakieś ewentualnie story, nie wiem, książek, innych rzeczy, to naprawdę mało osób odważyło się, żeby mówić do tego e, telefonu. Co pewnie wynika z tego, że to nie jest kwestia telefonu, bo już go mają. No tak, ja myślę, zdjęcia, że to jest no, kwestia
1: tego, że boimy się trochę oceniania. Mm. Boimy się wyjść z tej naszej strefy komfortu, nawet jeżeli ona wcale nie jest komfortowa. Bo wydaje mi się, że wiele osób by chciało i czuje, żeby chciało jeszcze coś robić, jeszcze gdzieś tam się pokazać. No mamy w sobie jakąś taką chęć bycia ekspertami w dziedzinie, w której jesteśmy, w której działamy. No fajnie jest, super jest mieć pacjentów, być fizjoterapeutą, ale fajnie jest też czuć, że mamy coś do powiedzenia. Każdy ma tylko po prostu się trochę boimy, że powiemy coś i ktoś nam na przykład za chwilę powie, że ojej, ojej, ty tutaj przeciągasz e, albo mówisz brzydko r i mnie to drażni. No dobra, ciebie drażni, ale kogoś innego nie będzie drażniło. No po
0: coś się masz, może go tego wyrzucić.
1: Tak, my po prostu, wydaje mi się, że. <grym>, no taka
0: prawda, <grym, grym>,
1: Wydaje mi się, że gdzieś tam przez e, nasze kompleksy trochę boimy się tego mówienia, a to jest. E, bardzo podobne do tego, jak rozmawiamy z kimś, tylko po prostu musimy się przełamać, że nie rozmawiamy z kimś, tylko mówimy do telefonu. Mnie na przykład bardzo mocno pomagało na początku mówienie do lustra. Nawet nie do telefonu, tylko po prostu do lustra. I w ten sposób nauczyłam się, zobaczyłam swoją mimikę, zobaczyłam, jak układa mi się twarz. Ja zawsze miałam kompleks tego, że mam wielki nos i krzywe zęby, tak go sobie myślałam. Tak. Natomiast jak patrzyłam na siebie w tym lustrze i tak mówiłam, to stwierdzałam, tak się skupiam na tym, co mówię, że już tego nawet nie widzę po prostu, a skoro tego nie widzę, no to chyba mogę to puścić, nie? więc to jest jakiś sposób, jeżeli faktycznie gdzieś tam się boimy albo oceniania, albo drażni nas ta nasza dykcja, to ją poćwiczmy, ale nie wmawiajmy sobie, że czegoś nie możemy, bo mamy wymyślony defekt, czy nawet niewymyślony, ale mało istotny.
0: No. Fajne to było, bo rzeczywiście... Y dla mnie tutaj, to jest znowu, jak ktoś na przykład, bo to znowu tak, wynika często z tego, że ktoś mi wmówił, że nie nadaje się mm -hmm. do tworzenia, bo na przykład wielokrotnie chciałem gdzieś tam wyjść do ludzi na przykład w szkole. Ale tutaj sytuacja jest taka, że jak wam się coś nie... Ja w ogóle media ja trochę... Jesteś traktuję na jak... swoim podwórku. Tak, traktuję trochę jak podwórko, więc jak na przykład by mi się coś nie podobało, no to po prostu można kogoś usunąć, zablokować, nie widzieć. Nie. I, i nie, ma, nie jest to problem, bo trochę widzę taką analogię, jakby ktoś na przykład zapukał do mnie do drzwi do mieszkania i powiedział Patryk, za szybko mówisz.
3: No, no, no. tak. no, okay, no to nie tak, w ogóle. To. Nie, bo
0: jest tak dużo osób, które mówi wolniej, że to nie ma problemu. Oczywiście, no są.
1: E, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z jakąś konkretną, nie tyle krytyką, co argumentem, żeby polepszyć na przykład Twoje treści, Tak, tak, tak. To jest okej. Okay, mhm. Ale jeżeli ktoś hamsko do ciebie przychodzi i mówi, ja na przykład. Ja na przykład dostawałam bardzo dużo komentarzy, że mam niepomalowane paznokcie, krótkie i brzydkie. Jak to tak? Jak, jak pokazuję rzeczy, Aha. które robię rękami, to powinnam mieć piękny manikir. Ja miałam takie Boże, teraz... ostatnio o czym bym pomyślała, nie? Dla mnie to w ogóle w żaden sposób nie było istotne. Ja się tym w ogóle nie przejąłam. Ale w momencie, kiedy ktoś mi powiedział, że wiesz, co jest cena, trochę za ciemny jest ten obraz. Tak, nie widać niektórych elementów. To już było dla mnie takie, okej, okay, no to muszę, muszę, dokupić jedną lampę, na przykład, nie? Mhm. I to już było spoko. To nie był hejt. To było, mhm. to było, było coś, co warto nie? było wziąć pod uwagę. No, tak. więc, więc Można nie. Być. Nie warto się zamykać, ale też nie wolno sobie to pozwolić na dzieć. Nie nie brać tego
2: tak do siebie, że Absolutnie. to jest personalne, tylko raczej na temat tego, co, tak. co robimy, co moglibyśmy poprawić. A czy ludzie I...
1: zawsze będą mieli na nasz temat jakieś opinie? Kwestia tylko, czy musimy się nimi przejmować i czy musimy je brać do siebie.
0: Tak, to rzeczywiście. mój przykład to był tak szybko wycięty z palca, bo rzeczywiście, może mówię czasami rzeczy ciekawe, gdzie nie ma innych rzeczy, jakbym mówił wolnie, to było fajnie, aczkolwiek ostatnio jest tam bardzo fajny komplement, się powiedział, że słucham mnie na półtora razy. No, Boże, to ale jesteś kochana. Jaki po Ale kochana, no, A więc yy, może nie jest tak źle. Natomiast wiesz, czasami są takie komentarze, teraz powiedziałeś o tych paznokciach, ja czasami po prostu, o jakbyście chcieli poprawić po, sobie humor, to możecie sobie na YouTube'a wejść, chociaż chyba zostało usunięte te komentarze, Jak na przykład nagryliśmy jakieś rzeczy ze stopami. O, to zawsze był. Nie ja, wiem, ja myślę, że to jest podobny motyw możliwe. osób, które mają jakieś takie fetysze rękowo-stopowe, no nie? możliwe. Że... Jeszcze... A na Instagramie to też jest dobrze. Ich, tak, ich nie interesuje tak. twoje robótki, co ty tam nie, robisz. Nie, nie absolutnie. <laughs> Tylko ta to taki. a kurde, dobre. No, natomiast rzeczywiście dużo osób chce czasami coś fajnego nam powiedzieć. Czasami robi to źle w tym sensie, natomiast jak dostajecie taką informację typu krytyka, kurde wiesz co, no masz taką trochę nie twarz instagramową, mm -hmm. no to po prostu trzeba takie sobie wyrzucić. Tak, no bo to, to, to w, w ogóle
1: August tak się nie, nie dyskutuje i w ogóle nie warto o tym dyskutować mm -hmm. i w ogóle nie warto tego brać do siebie. I ja tutaj jestem jak najbardziej za krótki blog, elo. Fajnie było, ra
0: Tak, tak. tak. I, I po to po prostu to jest. Więc po prostu jak social media taką możliwość blokowania, to czemu by nie wykorzystać, to no nie? One też dokładnie, są
1: po coś. Dokładnie, Jeszcze tutaj e, mi się przypomniała jedna rzecz, o której miałam powiedzieć wcześniej, a ja oczywiście zapomniałam. I jak wchodzimy w interakcję z naszymi odbiorcami, którzy nawet jeszcze nie są pacjentami, ale już z nimi rozmawiamy, już się zapoznajemy, już się tak ziomujemy, to prędzej czy później jest bardzo spora szansa, że te osoby trafią do nas i to jest spoko. I w momencie, kiedy już e, znamy się z nimi, wiemy, że to są te osoby, które już u nas były, mają swoje social media, to też fajnym motywem jest napisanie do nich na przykład później, jak się czują, co tam u nich, czy terapia pomogła, a potem przypomnieć, przy, przypomnieć można jeszcze o tym, żeby dali nam na przykład komentarz w Google'ach. I to też jest bardzo spoko, bo buduje nam się znowu ten poziom ekspertkości, eksperckości jako terapeuta, ale jednocześnie buduje nam się takie zaangażowanie tego odbiorcy. To jest bardzo fajne i, i warto to wykorzystywać też.
2: Po części się zgodzę, a po części nie. Okay. <laughs> Dlatego, że um, zauważyłem, że dużo osób daje się wkręcać jakby w coś takiego, że jak zaczynamy też dyskutować, mhm. często z, gdzieś tam na przykład z naszymi pacjentami na prywatnych wiadomościach, gdzieś na Instagramie, na Messengerze i tak i ten dystans się zaczyna bardzo skracać, to jest bardzo łatwo sobie wejść na głowę w ten sposób, że ktoś sobie pomyśli, dobra, słuchaj, jest godzina 23.30, to ja jeszcze cię trochę popiłuję o to, co tam plecy mnie bolą, to jeszcze może coś mi podpowiesz, nie? Tak, to tutaj Piesza nocy, trzeba mieć w nocy To spoko, prostu, to zadzwonię, wiesz. bo mam telefon, to, to przecież to mhm. mój ziomek, to co mi nie pomoże, tak? Więc to jest też takie... Jest, jest tutaj jest... na pewno potrzebny tak. zachowany taki balans, że oczywiście, wiesz... Jesteśmy, mhm. ja tu jestem, pomogę ci, ale bez przesady. Nie? Bo czasami ja się też z tym spotykałem, że mi pacjenci, tacy potencjalni pacjenci, bo to się później finalnie okazało, że to zazwyczaj nie są pacjenci nasi, to potrafią wysłać zdjęcie rentgenowskie, bardzo długi opis, i gdzie oni nie byli, co dalej z tym zrobić, i co może teraz, no to, to ja tak naprawdę to jestem w stanie po tym szczerze to odpisać, no tylko i wyłącznie, wiesz, co, no przyjść na wizytę, no to zobaczymy, nie? No nie, 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 nie umiem nikomu tak, i dać link do zapisów, i, i tak naprawdę moim zdaniem to się na tym powinno skończyć. Bez wdawania się w prowadzenie jakiejś w ogóle terapii online i, i wchodzenia sobie totalnie na głowę, to bo widzę, że to jest teraz... po prostu też problem wielu terapeutów.
1: To o czym teraz mówisz, to, o czym teraz mówisz, to jest idealny pomysł na post. Idealny, po prostu, żeby, żeby ludziom przypomnieć, że słuchajcie, no tak jakby terapia jest w gabinecie i warto mhm. to podkreślać, to jest bardzo spoko. Warto też podkreślać godziny przyjęć, od kiedy do kiedy wy pracujecie. bo właśnie to, o czym ty mówisz, że jesteśmy ziomkami, to jest spoko, ale zawsze można nie odpisywać po prostu o tej porze, na przykład sobie wyłączyć w ogóle powiadomienia, to jest mhm. spoko, a potem powiedzieć, że wiesz co, widziałem, że pisałeś, no ale ja tak jakby mam swoje życie też, nie odpowiadam o tej godzinie, wpadnij do gabinetu, tutaj masz link do zapisów, nie? Oczywiście do wszystkiego trzeba znaleźć balans, bo wiesz, i bez tego, czy ty nawiążesz relacje, czy nie, mhm. znajdą się osoby, które i tak będą do ciebie pisać, będą się chciały z tobą umawiać, będą chciały z tobą rozmawiać i tak dalej. Wiecie, to jest, to jest social media. To są, to, to tak są jest, te no. ciemne strony social mediów, jak ktoś ci tak, bardzo wiesz, polubi, one to... są
0: e, nie ciemne, mogą być jasne, tylko po prostu tak, trzeba tak, wiedzieć, jak to z tego kursu. Mm -hmm. Bo powinniśmy się jeszcze, kurde, fajnie, że ktoś do nas napisał, że on będzie mnie eksperta. Więc wtedy powiedzieć, słuchaj, jakby no, to wymaga po prostu u, u porozmawiania wiemy, że e, nie ma co diagnozować na podstawie tego badania tutaj. Ja muszę sprawdzić badania fizy fizykalne, też fizykalne, boże, też funkcjonalne. E, masz tutaj po prostu link do zapisu, bo oczywiście jak prowadzimy social media i już jesteśmy terapeutami, no to wiadomo, że może tak. zapisać się do nas online, no bo przecież po coś to prowadzimy. Więc wysłamy mu link i on sobie wybiera. Ja nawet korzystam z tego na przykład, jak byłem gdzieś, teraz mi się tak w ogóle już nie zdarza, natomiast były takie sytuacje, jak jeszcze gdzieś tam byłem u znajomych, ktoś mówi, o Patryk, fajnie, że jesteś, bo mnie tutaj, wiesz, precybolo, co ja mam zrobić, no nie? Ja od razu klik klik, klik buksi, czytam e, fizerejestracja. Mówię, proszę bardzo. Nie? No i jakby to jest super. Może się Zabezpiec wstukać się, to, nie?
1: Nie no tak. jakoś mu przychodziły plecy
3: w tym to, to jest minus. Nie, ale ale faktycznie
1: to. To, to, o czym Ty, macie, mówisz, to się zdarza. Ja na przykład miałam Nagminnie. swego czasu wysyp propozycji randek, nie? I miałam takie, boże ludzie, to nie Tinder. Ale już omolowałaś jakby... wtedy paznokcie u rąk? E, nie wiem, chyba a. nie. Chyba Może omolowałaś i wtedy,
0: wtedy, wiesz, zaczęli się sypać. Nie, bo to
1: było na Instagramie ogólnie, a, a o paznokciach było na, na YouTubie. Ale ale też no, ludzie czują potrzebę takiego mocnego skracenia dystansu, kiedy widzą, że ty masz skrócony dystans, nie? ale to łatwo zablokować dosłownie tak. na przykład, albo po prostu pokazać, że no, no nie, tutaj nie idziemy dalej w tą stronę. No. I...
0: Ewentualnie można mieć na przykład teleporady, w sensie takie, że ktoś dzwoni i rozmawiacie sobie i wtedy mu doradzasz, bo już na przykład wiesz o nim coś był u ciebie na wizycie więc jakieś zalecenia, wysłuchać go i cyk, ktoś może sobie kupić. Ono, można sobie na Zawsze
1: kupić, można no, to właśnie okay. jakieś online wizyty też no. sobie wprowadzić, jak najbardziej. One były bardzo, że tak powiem, dobrze prosperujące w czasach covidowych. Mm -hmm. Tak,
2: jak... tylko właśnie, no właśnie, tylko musimy wrócić do tego, że jednak te social media to nie jest nasza rozrywka, tylko to jednak jest nasza praca, no, tak. więc jeśli mamy tam poświęcać więcej czasu na to, żeby komuś wykonywać w sumie usługę taką, no powiedzmy to trochę jak w gabinecie, nie, nie, no to, że ona nie jest robiona nie. w ramach hobby o 23 w piątek.
1: Poza tym no. y, warto też, jeżeli tworzycie treści dla pacjentów, a zakładam, że będziecie tworzyć treści dla pacjentów na swoich profilach, to zawsze można na przykład rano, nie mówię, że od razu odpisywać, absolutnie mhm. nie powinno się w ogóle odpisywać po godzinach pracy, bo to uczy złych nawyków, tak. ale zawsze można rano odesłać do posta na przykład, nie wiem, obolu głowy, powiedzmy, mhm. jeżeli ktoś tam o tym mówi. Albo tak jak mówisz, link do zapisu wielo. To, to jest krótka piłka.
0: Tak tak. Jest. Tworzenie w ogóle takich materiałów akurat na Facebooku, Instagramie, to nie mam dużego doświadczenia w tym temacie. Na przykład jak nagrywam jakieś takie pomocne materiały na YouTubie, które są trochę dłuższe, to ja bardzo często wykorzystuję później na przykład do edukacji pacjentów, tak? Mhm. Że, a wie Pan co, jakby podeślemy coś Panu powiedzicie. Obejrzy pan sobie i fajnie, by pan wprowadził, no? Nie? Mhm. I już jakby, bo już nie mam czasu, żeby mu to pokazywać, godzina terapii skończyła się, ale ona niemalże dalej trwa, ta terapia, bo ja mu wrzucę materiały, gdzie dalej jestem, ja tak. tłumaczę mu na bieżąco, co warto byłoby zrobić. Więc to ty, tych jakby plusów tworzenia takich materiałów jest naprawdę bardzo bardzo dużo. Fajną rzecz na końcu powiedziałem, że to jest taka rzecz, którą będziemy kończyć, bo teraz powiedziałeś, że social media to nie jest nasze życie, takie prywatne hobby, tylko praca. No, właśnie, czy do końca tak jest? No nie, czy do końca tak jest, bo jak na przykład ludzie, bo teraz osoby, które nas oglądają, to prawdopodobnie większość z nich, slash prawie wszyscy, mają swoje Instagramy, Facebooki i pytanie jest takie, czy tworzyć dodatkowe konta, na przykład profesjonalne, mhm. czy może, może nie. Okay. Może to robić na tym, co już
2: mam. No, Ile właśnie. ludzi tyle
1: wersji, nie? Ja jestem zwolennikiem tworzenia jednego profilu głównego. Jeżeli Piąteczka, ktoś ma... Wirta,
2: <grym> tak, ja, się, ja to, totalnie też się z tym zgadzam.
1: Jeżeli ktoś no, czuje to... bardzo dużą potrzebę tworzenia jeszcze jakiegoś kontentu dla swoich bliskich, to okej, okay, niech sobie stworzy, nie wiem grupę na Messengerze na i, i wysyła na Whatsappie i wysyła tam tak. zdjęcia, natomiast wierzcie mi, nie będziecie mieli czasu, nie będziecie po prostu mieli czasu ani chęci tworzenia to i tu. Mm -hmm. Ja na przykład mam jeszcze profil mojego kota i powiem wam, że ten profil jest martwy. Nie mam mm, na niego czasu, ciekawe. nie mam na niego siły. To, to nie jest to, że nie mam zdjęć, bo mam mm -hmm. O Boże, miliony zdjęć No każdy właściciel kota mam Dokładnie, ale po prostu nie mam na to ani pomysłu, ani chęci. I podejrzewam, że z takim prywatnym profilem byłoby w pewnym momencie tak samo. Że któryś byłby kosztem, któregoś. Któryś byłby
2: wyparty. Tak, no właśnie, więc tutaj też, Patryk, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo tak to powiedziałem trochę. Trochę między słowami, bo są na Jak ja tworzę na przykład jakąś treść taką merytoryczną, albo wiem, że ona jest generalnie raczej skierowana do do na przykład naszych kursantów albo do pacjentów, no to wtedy trochę to traktuję jak pracę. No ale umówmy się, nie wszystkie treści u mnie są tak, tak, związane jakoś super. z pracą i czasami wrzucam zdjęcie, że Elo, jestem w górach i tam wiesz... Robię kawę, kawę, a tutaj mhm. piję browara z ziomkiem i coś tam, no to, to nie jest moja praca, no mówmy się. Nie? No tak, <laughs> Więc... ale
1: widzisz, to pokazuje jakim jesteś człowiekiem, czyli wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, czyli pokazuje twoją osobowość, bo wiecie, jak zarzucimy odbiorców tylko i wyłącznie treściami merytorycznymi, no to on tam umrze z nudów, bo jego to nie interesuje cały czas. Mhm. On chce poznać ciebie, ale jednocześnie mieć odpowiedzi na jakieś tam e, swoje pytania, on chce obserwować profil, który będzie mu dawał wartości, ale z którym też będzie mógł sobie tam w razie czego na ulicy przybić piątkę nie, z, to, z tą osobą i to jest super. A akurat jeżeli chodzi o picie piwa czy tam alkoholu to ja, ja bym tego nie pokazywała ze względu na obostrzenia Instagrama, który wyłapuje teraz bardzo mocno pokazywanie butelek, puszek i tak dalej od chyba dwóch miesięcy. Więc tutaj, tutaj taki, taki mały alert. Faktycznie tak się złożyło i może, może blokować. Jeżeli nie masz bramki. To jest bardzo sporadyczna
3: jest... sytuacja. Wiem, ale
1: wiesz, wiesz, mówię o tym dlatego, że pojawiła się taka funkcja teraz i, i mało kto jeszcze o niej wie, i to jest taka bramka na Instagramie, którą możesz założyć, że obserwują cię tylko osoby 18, nie? Także... Tak,
2: jakbyście mieli jedną ważną rzecz zapamiętać z tego podcastu, to żadnych flaszek
0: ale na Instagramie. Jest,
1: warto, warto o tym pamiętać.
0: Widzicie co, tym bardziej nasza, nasza tak? jakby zdrowie. Mhm. Zdrowie jakby to jest taki wytryk, że pokazywanie swojego lifestyle'u, czyli to, że jestem aktywny, to, że ja uczę się nowych rzeczy, to, że ja czytam, mam jakieś inne zainteresowania, mam kurde nawet e, czas po pracy na dzień znajomych, rodzinę, inne rzeczy, to jest jakby taką... E, pro Proedukacja taka zdrowotna. Pacjentów. Tak, to jest motywacja, pro inspiracja. Tak, rzeczywiście. Ty mówi, Kurde, koleś, jakby, w moim przypadku, tak, prowadzi szkolenia, pracuje w gabinecie, ale nie wiem, rowerem sobie pośmiga. Jest w miarę aktywny, coś tam czyta, coś tam mówi. Mhm. To znaczy, że ja po, w swojej prezentacie też mógłbym takie rzeczy robić. Jak też że ktoś ma czas, a ktoś nie ma czasu, no nie? Mhm. Więc to jest też fajnym takim. Dalej przekazywaniem wartościowych albo ciekawego stylu życia dla osób, tak? tak. Że czas na spokój, wyjście do lasu, par, pies, kot, tak, cokolwiek innego. I oczywiście można przymycać tam jakieś fajne rzeczy, tak? Co się dzieje w twoim ciele, jak szkota, no nie?
3: No, są dobre
0: przykład. rzeczy. Nie, chodzi mi bardziej o hormony <śmiech> i tak dalej. Mam wierzyć w ciele, nic, nic bardzo. <śmiech>
1: <śmiech> no w każdym razie warto jest zarażać ja dobrymi treściami i dobrymi myślałem, nawykami. Jeżeli włącz
0: swój oddech, jak wasz szkota. No jak on okay. się relaksuje, wycisza, dłuższa faza wydechu. Jak tobie żółta, dojeżdża wczoraj.
2: oksytocyna i czujesz się taki Ideali, coraz bardziej odjechany i tak głaszczesz tego kota. No, powiedziałam, chłopaki. Się spać, po prostu. powiedziałam chłopaki. chłopaki, chłopaki jenek, dla ciebie jesteśmy jeszcze chłopaki z no, masaż.
1: Może dlatego, że jesteśmy w podobnym wieku i ja bardzo chcę się tego trzymać. W każdym razie pokazywanie takiej wartości, pokazywanie dobrych nawyków i takiej lepszej strony życia, że każdy z nas może gdzieś tam osiągnąć ten spokój, wyciszenie i mieć, mieć takie dobre strony, to jest super sprawa. To jest taki dodatek, to jest taki bonus, ale czasami niektórzy dla tego bonusa oglądają dany profil. To jest niesamowite w ogóle.
0: Tak, my nie wiemy do końca, ile nas obserwują, więc warto się zastanowić. Można I ich może, też pytać. Może to nie jest tylko i wyłącznie wiedza merytoryczna, tylko coś więcej. Justyna, myślę, że bardzo dużo treści było tutaj. Patrzę na czas, godzina 26. Krzysiek cztery razy zmienił baterię w aparacie, więc prawdopodobnie wiele razy widzieliście czarny ekran tutaj. Tak długo to trwało. Okay. Bardzo dziękujemy Tobie za rozmowę. I teraz tak... Na pewno możecie podpatrzeć, Justynę. Justyna Konkol. Ja czuję, wyrzuty sumienia, że się nie przedstawiłem tak dobrze, jak powinien to zrobić na początku. My mamy problem z przedstawianiem ludzi jeszcze trochę. Zauważyłem to. Zauważyłeś no, to? Po prostu
2: powinniśmy pracować na tym, żeby mieć więcej gości na początku. I podpracze.
0: powinniśmy uczyć się przedstawiać ludzi, bo jestem definitywnie, widzę po prostu problem.
2: Tak, bo po prostu
0: umiemy tylko przedstawiać
2: to siebie to nawzajem i to dodatkowo. To też różni Nawet różni było ostatnio tak, że mieliśmy siebie jakoś tak przedstawić tak? i się już tym zaoraliśmy. <laughs> nie? mi to,
0: jak dochodzi trzecia osoba to jest katastrofa jak jest co tak. dwie osoby dodatkowe to po prostu ja nie wiem od czego dobra. zacząć uh, tak Justyna Konkol jak słyszeliście Justyna sama sobie powiedziała tak ona tworzy swoje social media uh, Gitago Art dobrze tak Ta, Gitago Art nigdy nie wiem jak to przeczytać mimo tego że Cię obserwuję no śledzę mam sobie Słuchaj, za mało ja wiem, łaciny za w twoim mało łaciny. Ewidentnie za mało łaciny, to jestem przekonany tutaj uh, Takiej prawdziwej medycznej. Takie prawdziwe. Więc e, możecie Justynę znaleźć na Facebooku, na YouTube, na, na, na Instagramie, jak jesteście na tutaj szczęś... Na TikToku. Ja nie mam TikToka. E, jak jesteście szczęśliwcami, jesteście w, w tej edycji NeuroClubu czwartej aktualnej, to Justyna tam będzie pojawiała się wielokrotnie i będzie miała na Discordzie takie konsultacje, można powiedzieć. Tak. Ale pewnie w NeuroKaf też się zobaczycie. Jak nie jesteście w neuroklubi jeszcze... To informacja dla was, zapiszcie sobie w waszym kalendarzu, we wrześniu startuje kolejna edycja, więc warto było być i wtedy te treści na was będą czekały tam. Tak. A bardzo dziękujemy Ci ja za rozmowę. Ja też dziękuję za
1: zaproszenie. Myślę, że spotkamy się super. tutaj jeszcze,
0: bo kilka takich ciekawych tematów wyszło tutaj w trakcie. Prawdopodobnie też w ramach konsultacji Twoich i NeuroKa będą pojawiały się pytania od ludzi, które prawdopodobnie będą się pojawiały często wśród społeczeństwa i będziemy sobie na te pytania odpowiadali, więc może w NeuroKa się zobaczymy. Super,
1: bardzo dziękuję. Dzięki Anie. bardzo. Było mi miło.
0: Hej. Ciao. Hey.
3: You're you're